0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Muskeln wenig hirn in buchclubs In der heutigen Folge besprechen wir das heute noch interessante und kontroverse Una-Bomber-Manifest. Ich bin euer Host Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Tim und Simon. Kontrovers ist es auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Person hinter dem Una-Bomber, Ted Kaczynski, ist äh, sogar noch ein bisschen kontroverser als sein Manifest. Kurzer Hintergrund. Una Bomber ist der Name, den Ted Kaczynski von der CIA verliehen bekommen hat. Er selbst hat äh, unter dem Pseudonym Freedom Club zahlreiche Anschläge verübt, von denen drei tödlich verlaufen sind. Una Bomber äh, bezog sich auf seine vorrangigen Ziele, die er als Terrorist hatte, nämlich ähm, University and Airline Bomber. Er hat also viele Personen aus dem technologischen Sektor aber halt auch aus der aktuellen Wissenschaft mit Brief, ähm, Briefbomben, Paketbombenanschlägen bedroht. Ähm, ursprünglich war Ted Kaczynski ein Sohn polnischer Einwanderer in den USA und äh, nach seiner frühen diagnostizierten Hochbegabung ähm, wurde er ja, ziemlich schnell durch das schulische System durchgeschleust, hat dann mit 15 Jahren äh, ein Stipendium an der Harvard-Universität äh, bekommen und hat dort auch mit 16 Jahren angefangen zu studieren. Im Laufe seines Studiums, in dem er sich vor allem für Mathematik interessiert hat, in dem Fach hat er dann später auch promoviert, war er auch Teil eines sehr umstrittenen Projekts der Meinungs- und Gedankenkontrolle der CIA, ein Teil des MK-Ultra-Projektes in dem ähm, verschiedenste Praxen angewandt worden sind, äh, den menschlichen Willen zu brechen. Im späteren Verlauf, nach seiner Verhaftung und im äh, Verlauf des Prozesses, wurde dann dieser Teilnahme in diesem Projekt eine hohe Schuld zugewiesen dafür, dass der Ted Kaczynski im späteren Verlauf seines Lebens zu der Person wurde, die er ist und für die er bekannt ist. Nach seinem Studium in Harvard hat er dann noch eine sehr kurzzeitige Anstellung als Hilfsprofessor der Mathematik bekommen, die er, ich glaube, nach nur zwei Jahren selbstständig gekündigt hat, um ab da als Einsiedler in einer winzigen Einraumhütte in Montana in der Wildnis zu leben, wo er selbst versorgt äh, ja. eigentlich als Einsiedler sein Dasein gefristet hat. Ähm, verschiedenste Baumaßnahmen in dem direkten Umfeld seiner abgeschiedenen Bleibe haben ihn dann dazu veranlasst, äh, ja terroristisch tätig zu werden. Und äh, in diesem Manifest, das wir heute besprechen wollen, hat er eigentlich seine Ideologie, seine Ideen, seine Überzeugungen niedergeschrieben und veröffentlicht in der Hoffnung, äh, damit einen gesellschaftlichen Wandel zu provozieren. Insgesamt kann man sagen, dass Ted Kaczynski das bekannteste Gesicht der antitechnologischen Bewegung ist. Er wird manchmal dem ähm, ja, Anarchisten zugeordnet. Äh, manche sagen, er ist ein Ludist. Ähm, die ludistische Bewegung ist für ihren Kampf gegen die Technologie und technologischen Fortschritt bekannt. Und auch ähm, ja, Kaczynskis Ideen beziehen sich eigentlich vorrangig auf den Kampf gegen technologischen Fortschritt und die Risiken der gesellschaftlichen Veränderung durch ähm, technologischen Fortschritt. Wie waren so eure Eindrücke von Ted Kaczynski und von seinem Manifest?
1: Auf jeden Fall interessante Persönlichkeit. Ich fange mal mit seinem Manifest an. Als ich angefangen habe zu lesen, habe ich gesagt, okay, ja, er hat schon mit vielen Punkten erreicht ja, tatsächlich. Also gerade die Folgen der industriellen Revolution, und er nennt das ja auch... Äh, Industrial Society and its Future, also die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft dementsprechend so, wie die industrielle Revolution unsere Gesellschaft gestaltet hat und wie das Ganze verlaufen könnte und wie es laut ihm verlaufen sollte. Das sind durchaus verschiedene Pfade, da werden wir definitiv noch drauf einkommen. Dann ist das Manifest allerdings in eine andere Richtung eingeschlagen und ich finde, es lässt sich sehr gut in zwei Teile aufteilen, nämlich erstens seine, ich nenne es jetzt halt mal starke, starken Skeptik gegenüber der linken Hälfte des politischen Parteispektrums und dann seinem Hass gegenüber Technologie. Du hast jetzt halt vorhin schon die, die Ludisten angesprochen. Ja, für, für, die Leute, die es nicht, nicht ganz noch in Erinnerung haben. Die Ludisten sind eben die Leute, die damals im Zuge der industriellen Revolution angefangen haben, die ersten Maschinen, also zum Beispiel Webstühle, mechanische zu zerstören, ähm, denn die haben ihr Dasein bedroht, weil die Ludisten halt eben sonst vorher das Ganze in Handarbeit gemacht haben und ähm, somit bedroht wurden, ersetzt zu werden durch die Maschinen. Ich würde ihn jetzt halt nicht als den klassischen Ludisten bezeichnen, denn er sagt sich nicht, ich mag die Technologie nicht, weil sie irgendwie meinen Job oder so bedroht. Oder meine Arbeitsstelle, ganz im Gegenteil, er als Mathematiker wäre ja in der Pole-Position gewesen, Technologie auszunutzen. Er hat mehr einen, ich sage jetzt einmal, grundlegenden Hass gegen gegen Technologie, der eben dadurch getrieben ist, welche, auf, durch durch ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu sagen, okay, was, was macht das mit unserer Gesellschaft, was macht es mit uns als Menschen und mit unserem Leben und wie gesagt, ich muss ihm da teilweise recht geben. Also Es gibt schon so einige Elemente und auch die haben wir schon bereits in unserem Podcast in vielen Episoden ange angerissen, habe ich so das Gefühl. Vielleicht auf einer, auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Intensität, als er das jetzt natürlich macht. Aber deswegen ist er auch, glaube ich, noch jemand, der heutzutage sehr stark diskutiert wird. Und ich will den, den Zuhörer nur in Erinnerung rufen, Ted Kaczynski lebt immer noch. Also er ist in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ähm, aber der gute Mann lebt immer noch und ähm, soweit ich das weiß, steht er auch immer noch im regen Kontakt
2: zur Außenwelt. Um das um, um das Ganze nochmal zu ergänzen aus meiner Perspektive, also das meiste habt ihr jetzt schon gesagt, aber ich muss sagen, also es gab einige Punkte, die mich sehr zum Nachdenken angeregt haben und da kommen wir im Laufe der Folge sicherlich auch noch genauer drauf zu sprechen, weil er meiner Meinung nach ein ganz besonderes ähm, Argument oder Phänomen beobachtet und das auch philosophisch interpretiert, was wir bisher vielleicht noch gar nicht, auch im Podcast auch noch gar nicht besprochen haben und was auch in der Gesellschaft nicht diskutiert wird. Und ähm, zur Person muss ich sagen, also ich habe mir im Zuge der Vorbereitung auch die Serie Manhunt Una Bomber angeguckt, die erste und die zweite Staffel, daher auch mein Nickname für die Folge gerade Una Bubba, weil das in der zweiten Staffel eben so als Witz vorkam. Jedenfalls ähm, als Mensch absolut gut, Krasse Geschichte. Ich fand es sehr faszinierend. Ich hoffe, dass wir im Laufe der nächsten Stunde vielleicht auch ähm, da nochmal öfters drauf zu sprechen kommen. Aber grundsätzlich die, die Person Ted Kaczynski ein wirklich ja, Ausnahmemensch. Also ähm, in allen positiven oder negativen äh, Assoziationen dieses Wortes ein absolutes Phänomen und ein Ausnahmemensch. Mir nicht besonders sympathisch, wenn man das schon mal als erste, erste Linie sagen kann. Ich glaube ich glaub, aber, das war auch nicht sein Ziel. Wahrscheinlich um, nicht, und,
1: und, äh, Interessanterweise würde er uns, ja, würde er uns, glaube ich, noch als das, äh, zu den einstufen, Leuten einstufen, die Teil des Problems sind, äh, wo wir vielleicht uns so ganz finden lernen. Ja, ich, ich würde es interessant finden, wenn wir einfach mal in Medias Res gehen würden und, sage ich mal, seine Thesen von, nicht komplett Anfang an aufrollen würden, aber so ein bisschen das Ganze doch, darstellen könnten. Also, was was für mich sozusagen halt irgendwie die zentrale These war, okay, Industrierevolution das war so eine der Breakpoints in unserer geschichtlichen Entwicklung. Danach, was dazu entschieden entstanden ist, ist, dass unsere Leben irgendwie unerfüllend waren und dass wir angefangen haben, unsere Umwelt zu schädigen. Ähm, er hat diese sehr nette Umschreibung, die halt sehr in diese Maschinen- äh, Thematik reinpasst. Ja, wir sind irgendwie nur kleine Zahnrädchen in einer riesigen Maschine und wir sind eben nicht und jetzt kommt ein weiter riesiger Punkt in, in seiner Ideologie. Wir sind nicht frei, wir, wir sind nicht selbstbestimmt, um das machen zu können, was wir tatsächlich wollen. Und ich glaube, das waren so seine äh, zentralen, ausschlaggebenden Punkte, die ihn eben angefangen haben, dahin ihn zu lenken, über sowas nachzudenken, wie man irgendwie über Technologie und ihre Konsequenzen vielleicht sinnieren könnte. Wie habt ihr das gesehen?
0: Ich würde auch sagen, also es sind so drei Grundsäulen der Kritik, die er aufbaut. Das eine ist eben der technologische Fortschritt mit den Konsequenzen, die dahinter stehen, dass er ja auch immer wieder an Beispielen festmacht, dass technologischer Fortschritt in einem beginnenden Stadium, in dem er auftritt, meist als sehr kontrollierbar erscheint und auch keinen großen Impact zu haben scheint. Aber er hatte, ich fand schon ein paar sehr ähm, intelligent gewählte Beispiele, in denen er veranschaulicht hat, dass intelligenter Fortschritt zwangsweise auch gesellschaftliche und auch Umweltveränderungen nach sich zieht, die dann einen sehr, sehr großen Impact auf uns haben als Menschen. Das, finde ich, hat er sehr klar gemacht. Dann hat er aber auch allgemein über die gesellschaftlichen Veränderungen gesprochen, vor allem die ähm, psychologischer Natur. Das war ein großer Teil dessen, was er ausgeführt hat am Anfang seines Manifestes, wo ich sagen muss, dass vieles, was er beobachtet hat zu dieser Zeit, und man muss sich ja auch immer vor Augen halten, dass er da wirklich ein Einsiedlerleben geführt hat, sehr scharf umrissen ist für das, woraus es entstanden ist. Also ich finde immer, ich es immer wieder faszinierend, sich vor Augen zu halten, dass er dieses Manifest in, in einer Hütte, die einen Raum hatte, also wirklich, es ist ein, ein winzig kleiner Holzverschlag gewesen, in dem dieser Typ gehaust hat. Und darin hat er abgeschieden von jeglicher Zivilisation wirklich sehr treffend die aktuelle Gesellschaft analysiert, obwohl er gar kein Teil dessen war. Das finde ich immer so faszinierend eigentlich, wenn man eben so ein Werk liest.
1: Nicht nur die aktuelle Gesellschaft seiner Zeit, sondern auch viel von den Entwicklungen, die wir in unserer heutigen Gesellschaft, beziehungsweise von seiner damaligen Gesellschaft auf unsere heutige Gesellschaft gesehen haben. Und wirklich was, was immer noch cutting edge ist.
0: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, der, der letzte große Block ist menschliche Freiheit und er baut eigentlich schon fast eine Philosophie aus, was Freiheit eigentlich ist, was seine ja. persönliche Definition von Freiheit ist. Und ich muss sagen, das ist auch der Blog den ich mich eigentlich am meisten wahrscheinlich anschließen könnte, weil das vielen Gedanken entspricht, die ich auch hatte.
1: Also vielleicht vielleicht wäre es ganz interessant, wenn wir eben gleich da, da reingehen würden. Also Freiheit ist ja eben auch ein großes Thema bei uns im Podcast in sehr, sehr vielen Folgen. Ähm, hast du da vielleicht eine, eine grobe Idee, wie er Freiheit strukturiert? Also ich glaube, einer der, der Punkte, auf die du zurückspringen kommen ist halt irgendwie zum Beispiel Power Process. Aber ich glaube, da hast du vielleicht eine andere Ansicht.
0: Ja, also die, dieses ähm, Prinzip der Selbstbestimmtheit und der Selbstverwirklichung ist bei ihm ähm, Vordergrund dessen, was Freiheit ausmacht, denn für ihn ist ja dieser ähm, Prozess der Selbstverwirklichung etwas, was nur dann wirklich existieren kann, wenn es absolut selbst gewählt ist und frei ist, also ein, ein, eine Selbstverwirklichung innerhalb eines Systems, was einem die Rahmenbedingungen dessen auferlegt, kann eigentlich nicht stattfinden und kann nie zu der Gänze ausgeführt werden. Ähm, deswegen hatte er ja in seinem Werk auch ähm, umschrieben, dass selbst wenn die gesellschaftliche Entwicklung in eine Richtung gehen würde, in der wir mehr Freiheiten bekommen und in der wir die Gelegenheit geboten bekommen, uns selbst zu verwirklichen, und ich möchte da mal anspielen auf äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Mich hat das sehr daran erinnert, an diese, an das ganz frühe marxische Ideal der technologischen Entwicklung, was ja dann auch aufgefasst worden ist von modernen Denkern, ähm, was man auch so ein bisschen aus äh, ja, so populär. Ja, ich weiß nicht, wie ich sie bezeichnen soll, Denkern irgendwie schon wie äh, Harari oder auch wie Richard David Precht kennt, dass sie das, dieses ähm, Prinzip der technologischen Entwicklung so verherrlichen, dass sie sagen, irgendwann übernehmen Maschinen, beziehungsweise modern würde man sagen, irgendwann übernimmt eine KI die menschliche Arbeit so sehr, dass wir zum größten Teil befreit sind und uns dann selbst verwirklichen können. Und was er dem entgegenhält, ist, dass diese Selbstverwirklichung in einer Gesellschaft, die eben auf Technologie und die auf dem Prinzip von Maschinen und Fabriken ähm, basiert, nie möglich sein wird, weil wir uns selbst versklaven, um überhaupt dieses System am Laufen erhalten zu können. Also er definiert da zwei Arten von Technologie. Einmal der Small-Scale-Technology, die eigentlich nur in Einzelpersonen oder in kleinen Gruppen, also wir würden sagen Stammesverbände zum Beispiel, aber auch großfamiliäre Strukturen oder ähnliches, durchgesetzt werden können und diesen ähm, äh, modernen Technologien der industriellen äh, Gesellschaft, die nur dann funktionieren, wenn man wirklich gigantische Systeme reguliert außenrum aufbaut, um dann diese Arbeitsleistung überhaupt vollbringen zu können. Und ab da äh, befinden wir uns ja in diesen Systemen, die uns unfrei machen die wir auch nicht selbst gewählt aussuchen können. Für ihn ist dieses Selbstgewählte ein großer Punkt.
1: Das Beispiel, was er nennt, ist der, der Kühlschrank von diesen großen Skalierungen. Also zu sagen, also das, das Kleine ist halt irgendwie, jetzt sage ich, ich baue mir jetzt halt irgendwie eine, eine kleine Axt aus, irgendwie einem Stück Holz und irgendwie einem Stück Steinchen oder sowas. Und das Große wäre eben der, der Kühlschrank, wo, wo ich irgendwie erstmal die, die Kühlflüssigkeit brauche und dann die Elektrizität und dann die Isolierungsmaterialien. Und das kriege ich halt nicht alles über meinen kleinen Stamm zusammengebaut.
2: Das ist, glaube ich, so, damit man mal ein Bild vor Augen hat. Um das Argument gleich nochmal aufzugreifen, weil ich, da, ich denke tatsächlich persönlich auch, dass das der wichtigste Teil des Manifests ist. Ähm, wenn wir eine Situation haben, in der wir diese Large-Scale-Technology haben, dann gibt es immer einen... Ein Problem, das wahrscheinlich, also Kaczynski hat es nicht explizit so ausgedrückt, aber im implizit denke ich, habe ich das da schon so mitbekommen. Und zwar müssen wir uns das so vorstellen: Je komplexer das System, in dem die Gesellschaft und die gesellschaftliche Technologie operiert, desto weniger Freiheitsgrade verträgt dieses System. Also die die Regeln für einen Computer zum Beispiel, die sind einfach Relativ streng, der braucht eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, der braucht eine bestimmte Temperatur, der braucht eine bestimmte Energieversorgung und so weiter und so fort. Und je sensibler die Technologie wird, also je konzentrierter, desto geringer wird die Anzahl an, an Möglichkeiten, die man hat, um diese Technologie operieren zu lassen. Und das ist ein Problem, das wurde auch in der Serie äh, immer wieder künstlerisch sehr, sehr schön dargestellt über die roten Ampeln. Jedes Mal, wenn der, der FBI-Profiler irgendwo an der Ampel gefahren ist, eine Kreuzung, wo niemand war und die Ampel war rot und er hat angehalten an der roten Ampel, hat er an Ted Kaczynski gedacht. Und die, die Idee dahinter ist eben, er hält an an einer roten Ampel, obwohl er sieht, dass meilenweit kein anderer Mensch ist, weil diese Regel besteht und weil das Straßensystem als solches, als Technologie weltweit global betrachtet, eben nur deshalb funktioniert, weil es sehr spezielle, feine, Regeln hat. Und diese Regeln machen aber in vielen Kontexten außerhalb des direkten Systems nichts anderes als unsere Freiheit extrem einzuschränken. Und natürlich ist jetzt die, die Ampel ein überspitztes Beispiel. Aber wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken an, an unsere <lacht> ähm, Art und Weise, wie wir wohnen, also die Art und Weise, wie wir Häuser bauen, die sorgt ja dafür, dass wir mehr oder weniger davon abhängig sind, dass wir heutzutage innerhalb Deutschlands auch in einem standardmäßigen Haus leben. Also es, es wäre heutzutage in, in Deutschland nicht direkt möglich, einfach im, im Wald zu leben. Und das ist ja schon eine massive Einschränkung der Möglichkeiten fürs einzelne Individuum.
1: Nun gut, aber du musst ja mal gucken, was, was haben wir uns
2: damit erklärt? Genau, genau, genau.
1: natürlich. Durch, durch Standardisierung und durch Regeln. Das, das ist nämlich einer der Punkte, also der, der häufig dann vergessen wird. Okay, aber was bringt uns das? Na gut, ich sage jetzt mal, das große Problem oder ich sage jetzt mal, der, der Ursprung oder das, was Kaczynski kritisiert, ist auch so ein bisschen Arbeitsteilung. Das hat damit angefangen. Wir haben uns spezialisiert. Wir waren nicht mehr die Allrounder, die wir früher mal waren. Wir haben auf einmal Arbeitsteilung betrieben. Das bedeutet, dass nicht mehr jeder jedes machen kann, nicht mehr alles machen kann. Und dementsprechend müssen, müssen, müssen wir uns auf andere verlassen. Das bedeutet aber auch, dass unsere Leben dadurch bestimmt sind, was andere Leute tun. Und das ist ein impliziter Kontrakt, den man dann eben eingehen muss, wenn man sagt, ich möchte diese Spezialisierung haben. Das heißt, ich habe Abhängigkeit in meinem Leben. Und ich komme da nicht drum rum. Und was uns das allerdings äh, äh, ermöglicht, ist unheimlich viel Reichtum und unheimlich viel Wohlstand. Und ich meine jetzt halt hier nicht nur im materiellen Sinne, sondern auch im Sinne von, von Freiheiten, die mir dadurch geschaffen werden. Ich bin frei vom Druck, mir irgendwie jetzt einen... einen Tier schießen zu müssen oder zu jagen zu gehen oder
2: sammeln zu gehen. Ich bin frei von meisten Existenz... Ex in Ex gleicher Linie, Simon, in gleicher Linie. Wo du frei bist, dass du nicht jagen musst, bist du aber auch unfrei, dass du nicht mehr jagen kannst.
1: Klar, aber es hindert mich ja jetzt im Moment niemand dran, irgendwie mir einen Jagdschein zu besorgen oder anzufangen doch mit
0: mit Bogen und äh, doch das das ist schon das erste Hindernis. Also, du musst dich wieder in in da, genau, geben, genau, genau, um das überhaupt ausleben zu dürfen. Du bist nicht frei so zu leben, sondern du musst dann du musst den Jagdschein machen, du musst eine Waffe haben, du darfst nur das jagen, was dir jagdlich vorgegeben wird. Du darfst dich nicht einfach frei selbst versorgen in der Natur und was Kaczynski ja auch sagt, es gibt gar nicht mehr die ausreichende Natur, um uns die Freiheit zu geben, uns dazu zu entscheiden, wenn wir das wollten. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt. Und ich finde, ich finde, er ist sehr offen in seinem Manifest damit, zu sagen, was wir uns erkaufen. Und er würde dir, glaube ich, in keinem Punkt widersprechen, dem du gerade genannt hast. Für ihn ist es einfach ein Prinzip davon, dass es ihm nicht wert ist, diesen Preis zu zahlen. Und dass wir auch gar nicht ähm, frei sind, diesen Kontrakt überhaupt zu unterschreiben, die, wie du ihn gerade ja. ausgeführt ja. hast, sondern wir werden da reingeboren, es ist eine Art Leibeigenschaft.
2: Da muss man aber zu sagen, im geschichtlichen Kontext, das, das ist immer so. Also es ist ein emergentes Phänomen gewesen. Die Leute haben sozusagen
1: das, das ist, das ist passiert im Laufe der Geschichte und wir haben immer mehr eben dieser Freiheit abgegeben, und das ist ein Prozess, über den können wir vielleicht jetzt auch im, im Rahmen dieser Diskussion sprechen, der technologischen Evolution. Eben bedeutet, es, es gibt einen Stand der Technik, irgendjemand erfindet irgendwas Neues, die Leute sagen, möchte ich eigentlich gar nicht, finde ich nicht super, finde ich nicht gut. so Aber irgendjemand adaptiert es, weil es mir vielleicht einen wettbewerblichen Vorteil gibt. Dann werde ich aber auf einmal dominant, weil ich diese Technologie adaptiere und in irgendeiner Art superior zu dir sein kann, an, an irgendeines Kriteriums. Ja, ich, ich, ich bin einfach, ich habe mehr Ertrag auf meinen Feldern, ich jage mehr Viecher, ich verkaufe mehr Sachen ich bin einfach attraktiver für was auch immer ich versuche zu erreichen als du und irgendwann kaufe ich dein ganzes Zeug auf oder du bist irgendwann weg vom Fenster, du bist irgendwann weg und dann bin ich nur noch der Einzige hier oder aller Leute, die auch diese Technologie adaptiert haben und selbst wenn an sich es Leute gab, die diese Technologie nicht nutzen wollten, nicht adaptieren wollen, ist das Ergebnis, dass die Technologie adaptiert wurde. So und das ist jetzt halt nicht nur einmal, sondern das passiert halt mit jedem Mal, wo es eine technologische Innovation gibt. Die, der Anreiz, die Technologie zu nutzen, ist vielleicht viel also es gibt einfach eine Klasse oder eine Gesicht eine Schicht der Gesellschaft oder Individuen die das eben machen wollen und dementsprechend dann halt aber auch erfolgreicher sind.
0: Ich kaufe all dein Zeug auf, es finde ich eine sehr euphemistische Umschreibung dafür, dass du <lacht> irgendwann jeden durch Machteinfluss also effektiv durch Gewalt zwingst äh, seinen Platz aufzugeben, um den ähm, technologischen Fortschritt dann zu weichen. Also es ist nicht so friedlich, wie man es jetzt hier darstellt, dass dann Derjenige, effektiv ist es so, derjenige, der den technologischen Vorteil hat, muss durch Macht und Gewalt seinen Platz behaupten, um sich auszuweiten. Es ich ist nicht so, dass die friedlich in ihrem kleinen Raum... Irgendwie Bestes, Bestes
2: Beispiel dafür ist der Indian Removal Act vom äh, amerikanischen Kongress im späten 19. Jahrhundert, wo man einfach in Washington beschlossen hat, dass die Indianer in den Gebieten von Florida und Georgia jetzt gehen müssen. Und dann hat man denen den Vertrag vorgelesen, den haben die natürlich nicht verstanden.
0: Und so, so hat man dann halt einfach gesagt, ja, die, die sich weigern, werden halt erschossen. Ich glaube, dass, dass es dafür unzählige Beispiele gibt und du könntest wahrscheinlich ein Beispiel von letzter Woche raussuchen, in dem sowas passiert ist. Das ist eine, eine der Konsequenzen des technologischen Fortschritts, die, die eintreten. Was immer ein bisschen schwierig ist und was Kaczynski aber auch nicht müde wird auszuführen, ist, dass eigentlich die ähm, diese Konsequenzen gar nicht auf diesen einen Faktor gepinnt werden können. Er ist irgendwie ein großer Fan davon, immer zu sagen, dass es sowieso unvorhersehbar ist, welchen Impact denn irgendwas hat, was passiert. Und ja. deswegen ist er ja auch ein riesiger Gegner von Reformen, sondern er ist Befürworter von Revolution, Weil jede Art von Reform eigentlich nur darauf ausgelegt ist, minimal was am System zu ändern, sodass eigentlich der Impact so berechenbar ist, dass man wirklich sagen kann, was ungefähr passiert.
1: Ja, ja, total. Aber ich habt das jetzt so dargestellt, als wäre das immer so der Fall. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es im geringsten der Fälle so abläuft, dass das durch Gewalt ist. Allein du schaust dir irgendwie an, es gibt verschiedene Unternehmen, die im Business sind und dann gibt es eine ne Innovation, die passiert und auf einmal Steht die im, im Wettbewerb mit anderen Technologien? Zum Beispiel, du hast irgendwelche japanischen Fotofilmhersteller und es gibt auf einmal die Digitalkamera und die sagen, pff, komm, das doch in zwei Monaten wieder weg. So, wir adaptieren das nicht, wir machen das nicht, wir setzen da nicht rein. Ein Jahr später, zwei Jahre später, drei Jahre später, gucken die dumm in die Röhre und werden irgendwann vom Markt komplett verdrängt. Und das ist dann einfach so. Und das ist jetzt halt nichts, wo viel Blut gelaufen ist. Natürlich wurden irgendwelche Jobs zerstört. Aber das ist halt einfach mal die Natur des Biests. Das ist halt Technologie.
0: Du äh, vergleichst, also du stellst hier einen falschen Vergleich an. Und zwar ja. gehst du jetzt auf friedliche Prozesse innerhalb des Systems der, der industriellen Gesellschaft ein. Und worum es Kaczynski geht oder worum es besser gesagt mir jetzt gerade in den Punkt gegen ist, dass diese Verdrängung ja vom dem System der industriellen Gesellschaften in Richtung primitiver oder Naturgesellschaften vollzogen wird, dass die ihren Platz in der Welt aufgeben müssen zugunsten äh, dieser Gesellschaft. D diese okay. Verdrängung meine ich, nicht die innerhalb dessen, was da Fair. passiert, kann friedlich ablaufen, alles klar. Aber Gesellschaften, die sich nicht dem industriellen Zweig einordnen wollen, die werden irgendwann durch Zwang verdrängt und nicht durch Freiwilligkeit.
1: Ja, ja da bin ich vollkommen bei dir. Also diese Gesellschaften können nur durch, im Prinzip, das Wohlwollen der industrialisierten Gesellschaft existieren. Wenn die gesagt... Ja, ja, das, das, ist ja da.
0: auch, das ist auch sehr euphemistisch. Also dieses Wohlwollen... Wir, wir haben halt jederzeit die Möglichkeit, euch auszulöschen. So, das ist so dieses... Ja, ich bin so nett und lass dich am Leben. Ja, im Prinzip. Das ja. ist schon sehr feudal. Ja, also... Also was, was das mit menschlicher Freiheit zu tun hat, ist dann schon an sich sehr fragwürdig.
1: Da gebe ich dir auch vollkommen recht und der hat einen extremsten netten Punkt gemacht, wenn er nämlich sagt, äh, Freiheit ist nicht gegeben durch die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft. Und so definieren wir das aber heutzutage, weil nur wenn du Teil oder Mitglied der Gesellschaft bist, bist du frei in den Worten dieser Gesellschaft, was auch immer das für diese Gesellschaft heißt. Für K Kaczynski wäre das natürlich was, was ganz anderes, er würde Freiheit natürlich viel, viel... Also auf einer anderen Ebene definieren. Also so wie ich das verstanden habe, benutze ich ja häufig diesen, diesen Power-Process, wo ich sozusagen irgendwie, ich so ein dreischrittiges Ding. Also ich brauche erstmal ein Ziel, dann muss ich dieses Ziel erreichen. Und dann habe ich irgendwie eine Art Genugtuung, die ich durch diese Zielerreichung bekomme. Und das ist irgendwie so die Freiheit, wenn ich all diese drei Schritte durchlaufen kann. Und wenn das, wenn das funktioniert, dann habe ich ein erfülltes Leben. Und dann habe ich ein Leben, wo ich sage, ich habe eine ne, ne Bedeutung darin. Und das ist auch was, wo wir schon recht häufig drüber geredet haben, so im Sinne von Sisyphos und so, Bedeutung. Und ich glaube, das spielt da auch irgendwie mit rein, zu sagen, wir haben irgendwie heutzutage nicht mehr viel davon. Er sagt, wir haben diese Surrogate-Goals ähm, oder Ersatzziele, wie man das vielleicht übersetzen würde, wo wir uns irgendwie sagen, ich, ich, ich setze mir jetzt vor oder ich nehme mir vor, irgendwas zu machen. Keine Ahnung ich bin jetzt halt Wissenschaftler und ich möchte jetzt halt irgendwas erforschen, weil ich denke, dass die Gesellschaft davon profitiert oder aus reinem Wissensdurst oder was weiß ich. Aber für ihn sind das alles nur so Ersatzziele, die wir eben dafür benutzen, weil die das grundlegende Ziel des zum Beispiel Überlebens, des Täglichen, was wir früher im Busch hatten, übertrieben gesagt, ähm, das haben wir ja nicht mehr. Wir, wir können ja, mit, indem wir einfach nur mal kurz den Finger krumm machen, können wir uns ja im Prinzip diese grundlegenden Bedürfnisse erfüllen. Und dementsprechend laufen wir nicht mehr durch diesen Power Process durch, weil diese, diese Ziele, diese, diese Ersatzziele sind auch sehr schwer zu erreichen. Ja, also, wir hatten das tatsächlich in, unserer, in einer unserer letzten Folgen über, über Erfolg und sowas. Man, man, in der Dopaminfolge war das tatsächlich: man, man setzt sich immer das nächsthöhere Ziel und man erreicht das nie, hat nie irgendwie diese Genugtuung. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, was wir heutzutage beobachten können. Dass wir eben nicht mehr diese, diesen Power Process durchlaufen können. Und ist das Folge der Industrialisierung der Gesellschaft? Ich glaube schon. Muss man dafür die Gesellschaft zurück
2: in die Steinzeit bomben? Würde ich schätzungsweise sagen, nein.
0: Doch.
2: Und das ist, das ist genau der springende Punkt, weißt du? Ich meine, die, die industrielle Revolution markiert wirklich einen drastischen Change Point für unsere Spezies. Punkt. Aber... Ist das ein, ein, ein exogener Schock, irgendwas, was vom, vom Himmel herauf beschworen wurde und, oder zufällig passiert ist? Oder ist es halt Emergent Property, wo man sagt: hey, wenn, wenn einfach diese Art Menschen so lang genug wirtschaften, dann ergibt sich halt irgendwann ein technologischer Fortschritt. Und ist das vielleicht auch der natürliche evolutionäre Prozess für eine bewusste Spezies? Das ist halt die Frage. Und natürlich müssen wir immer den Preis bezahlen, dass wir unsere Gesellschaften in irgendeiner Weise formatieren. Und das schränkt unsere, unsere individuelle Freiheit an der Stelle ein. Aber der, der Trade-off, weiß ich nicht, ob man den normativ bewerten kann. Also das, das ist ja letzten Endes, glaube ich, auch der springende Punkt in, in der Philosophie von Kaczynski, wo alles mit steht und fällt. Weil er sagt einfach absolut, okay das ist jetzt ähm, eine Art Freiheit, die schlechter ist, als die davor. Ja. Aber ist das wirklich so?
0: Was ich noch mal kurz anmerken wollte, ist, dass ähm, dieses Zurückbomben in die Steinzeit äh, erstens unrealistisch ist und zweitens ähm, auch nicht ganz das Ziel dessen trifft, was er vorhatte mit seinen Aktionen, sondern es ging ja wirklich nur darum, ähm, diese Large-Scale Technology zu verhindern. Also tatsächlich wirklich eigentlich nur einen präindustrialisierten Zustand zu erreichen und äh, gar nicht den, den großsteinzeitlichen irgendwie. Und das ist weniger ähm, irrational, als man jetzt andersrum annehmen müsste. Was meinst du weniger? Also als Zielsetzung ist das weniger irrational. Ich glaube, large-scale technology zu verhindern ist einfacher als zu sagen, man verhindert generelle Technologie.
1: Du, du kannst Technologie nicht verhindern. Technologie ist inhärent in dem Menschen. Der Mensch prägt
0: sich gern. aus, genau, der Mensch prägt
1: sich aus durch seine Anpassungsfähigkeit. Und das, das, das ist das, was ich mir denke. Der Mensch wird immer versuchen, sein, seinen Alltag, sein Leben angenehmer zu machen. Das liegt einfach in unserer Natur. Wir können darüber nachdenken und wir haben diese Griffel hier bekommen, mit denen wir eben die Sachen manipulieren können. Naja, wir haben den Opposable Thumb und damit können wir ganz viele lustige Sachen machen. Und einer der, der Sachen, die wir damit eben tun, ist uns technologisch weiterzuentwickeln, unser Leben angenehmer, einfacher zu machen. Und deswegen glaube ich, ist es irgendwie unsere Berufung auch. Und ich, ich fände es... Tatsächlich verworfenes menschliches Potenzial, wenn wir eben nicht die, die Technologie und die Wissenschaft in das so weit treiben können wie, wie möglich. Also, ich weiß nicht. Vielleicht sind wir die einzige Spezies im Universum, die das kann. Fände ich schade.
2: Der große Vorteil wäre halt auch, wenn wir uns technisch immer weiterentwickeln, dass wir irgendwann Krieg im Weltraum führen können.
0: Wäre mega cool, hallo? Ja, super. <lacht> Unser bestes Exportgut haben wir dann wirklich Hätte sich intergalaktisch gelohnt, gemacht.
2: 12. Dann können wir den das Krieg intergalaktisch exportieren. <lacht> auch die
0: Unfreiheit könnten wir dann intergalaktisch äh, exportieren. Also das ist ja weitergeführt, genau das System. Im Endeffekt ist es halt immer die Frage, ist man bereit, ähm, diesen Preis der Unfreiheit zu zahlen? Und, so sagt, und man muss dann auch so realistisch sein, dass man den nicht nur für sich selber unterschreibt, sondern für alle Menschen also das man unterschreibt diesen Vertrag nicht für sich selbst, sondern man sagt, alle müssen diesen Preis zahlen. Und es ist mir egal, ob die damit glücklich sind oder nicht. Also man bezahlt auch mit allen daherkommenden Kosten in Form von äh, psychischen Krankheiten, die entstehen, in Form von ähm, allen möglichen Nebenauswirkungen der, der systemischen Regulation, die dann auftreten können. Das heißt, Zerstörung, die dadurch auftritt, menschliches Leid, das dadurch verursacht wird, Verdrängung von, wie gesagt, diesen äh, Naturvolk, Kulturen, äh, das ist auch ein Preis, der dann gezahlt wird, weil auch wenn man sagt, ich bin nicht derjenige, der sich da mit einer AK hinstellt und sagt, ihr verlasst jetzt euer Land, irgendjemand muss es früher oder später tun und wird es auch tun und man unterschreibt auch diesen Prozess damit. Und ich finde, wenn man diese Gedanken nicht widerlegen kann, also wenn man nicht sagen kann, ich kann mich daraus entfernen und lebe in meiner kleinen utopischen technologischen äh, Gesellschaft, in der das gar nicht der Fall ist, in der wir nicht an solchen Prozessen beteiligt sind, dann nimmt man all diese Kosten in Kauf und ich finde da ist Kaczynski sehr, sehr konsequent mit.
1: Aber auf der anderen Seite würdest du halt auch sagen, wenn wir das alles machen, dann darf niemand Large-Scale-Technology machen.
0: So, das ist komplett verboten und
1: auch das würdest du dann für jeden unterschreiben. Also die, die Logik glaub, geht in beide Richtungen.
0: Ich glaube nicht, dass das sein äh, Gedanke war. Ich glaube, dass Verbote oder ähnliches überhaupt nicht in seiner ähm, Lebensrealität so aufgetreten sind. Dass er sich vorgestellt hat, dass es dann irgendwie eine Gruppe gibt, die das reguliert. Sondern sein einziges Ziel war ja eigentlich äh, durch seine die werden Anschläge... Einfach alle weggebombt. Ja, eben. Also... Sein, sein einziges Ziel war tatsächlich die Zerstörung des Status Quo. Mehr, mehr Ziele gab es ja gar nicht. Und er hat sich ja auch gar nicht irgendwie daran versündigt, eine Utopie aufzubauen, die er dann stattdessen haben möchte. Und das wiederum ist sehr kohärent mit seiner Idee von Freiheit, weil seine Idee von Freiheit umfasst nämlich auch, dass er die Freiheit besitzt, Gewalt auszuüben in dem Maße, in dem er das für richtig hält, um sich zu verteidigen und wenn eben die technologische Gesellschaft in Form von der Industrialisierung sein Leben und seine Umwelt bedroht, dann ist er aus seinem Weltbild heraus dazu berechtigt, Gewalt in der Form anzuwenden, wie er das getan hat. Also es ist in sich geschlossen, man kann ihm nicht vorwerfen, dass da irgendwie, dass er dann selber diese, diese Machtposition haben wollte oder ausüben wollte. Eigentlich war das mehr oder weniger verteidigend, was er gemacht hat.
1: Ja, also man muss ihm lassen, er ist sehr, sehr konkurrent und seine Ideen, wenn man ihre Prämissen denn unterschreibt, sind alle logisch sehr wasserdicht. Was, was ich mir dann allerdings denke, also. Wie das ist mit, dem, mit, dem, mit der Auferlegung von Regeln und so weiter, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, allerdings sehr, sehr sicher, dass ich irgendwo gehört oder gelesen habe, ob es jetzt im Manifest war oder in den Interviews mit ihm, dass er am liebsten die Bücher verbrennen würde, die eben dieses Wissen enthalten, was dazu führen würde, dass man eben diese Technologie wieder entdecken könnte. Ähm, was ich jetzt halt schon ein bisschen iffy fand, ähm, allerdings, wenn du halt sagst, du hast eben keine er möchte keine Regeln, das ist ja auch vollkommen fair, aber wenn du dann eben Gesellschaften oder Teilgesellschaften hast, die eben sagen: okay, wir machen Large-Scale-Technology, dann bist du ja wieder in genau demselben Problem. Die werden dann einfach wieder mächtiger und machen, starten denselben Prozess von, von vorne. Und dann, dann bist du wieder am Anfang.
0: Ich, ich glaube, es, es ging mehr darum, Menschen, die ähnliche Probleme hatten wie Kaczynski, durch dieses Manifest ähm, zu zeigen, wie sie sich wehren können. Also er war ja auch im, im regen Kontakt mit verschiedensten radikalen Umweltschutzorganisationen, äh, die ähnlich gehandelt haben, nur halt, also die haben jetzt nicht unbedingt Leute gesprengt. Aber äh, die haben große äh, Industriekomplexe angegriffen und nicht hier so Pille-Palle sich an der Straße festgeklebt, sondern die haben wirklich einfach Maschinen angezündet und gesprengt. Ja. Und ähm, ich denke, dass ihm das, dieser Widerstand, da, wo er in das Leben der Person eingreift, als gerechtfertigt erschienen ist. Ja, also
2: also es geht nicht
0: darum, die der ganzen also Menschheit. Ja, ich meine, er
2: kann sich ja nicht, er kann sich ja schlecht selber für den Bösen halten.
1: Ja,
0: Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er sich für den Guten hält. Also
2: in seiner Ethik ist das kongruent. Ist halt die Frage, was ist seine Ethik wert? Ist doch die Frage, wie 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 viel,
1: wie nachhaltig ist so eine so eine Handlung? Natürlich, dass das das Gegenteil sozusagen das, was bis, bis dato passiert ist, eben zu sagen, versuche ich, überzeugt die Leute mit mit Worten oder versuch sie anderweitig nicht nicht gewalttätig zu überzeugen. Das hatte bis dato ja nicht geklappt, also bewiesenerweise, weil irgendwie nichts passiert ist, so die Umwelt immer noch verpestet wurde äh, und und wird. Ähm, aber die, die Frage der Gewalt, ob das das richtige Mittel ist und dann zu sagen, ich greife jetzt halt einzelne Forscher an, bringt das wirklich mein, mein Ziel näher, das zu erreichen, was ich im
0: Prinzip haben möchte? Ich glaube nicht. Ich bin auch der Meinung, dass, dass der Terrorismus, ähm, sehr schwer das richtig auszudrücken, der schwächste Punkt in seinem Lebenswerk war. Nee, also... Ähm, ich verurteile den Terrorismus, den er betrieben hat, auch... Also ich, ich halte es erstens mal nicht für zielgerichtet, das, was er getan hat. Und ich denke auch nicht, dass jemals irgendetwas daraus erwachsen wäre, was seinem Ideen näher gekommen wäre. Weil wenn man das weitergedacht hätte, es hätte sich tatsächlich ein radikaler Zweig gebildet, die, die quasi die Una-Bomber-Squadron irgendwo ge gebildet hätten. Und man hätte überall diese Einsiedler gehabt, die äh, Bomben verschickt hätten, dann wäre das Einzige, was daraus entstanden wäre, noch krassere Sicherheitstechnologie, die genau solche Anschläge verhindert. Also es wäre ein technologisches Wettrüsten mit irgendwelchen Hillbillies geworden, die äh, irgendwelche Pipebombs bauen, weißt du? Das wäre interessant gewesen, und aber einsam. es hätte effektiv zu noch mehr Überwachung und noch mehr Technologie geführt, weil das und noch weniger Es ist, es ist, ist, ist ein Kampf gegen die Windmühlen. Im Endeffekt. Aber was ich für ähm, wichtig halte, ist, dass Ted Kaczynski versucht hat, den Menschen ein Bewusstsein dafür zu geben, dass man sich gegen den Fortschritt stellen kann und dass das eine durchaus logische Position ist. Das ist ja eine seiner größten Kritiken überhaupt, dass es gar keine politische Strömung gibt und keine gesellschaftliche Strömung, die sich gegen den Fortschritt per se stellt oder die die Konsequenzen des Fortschritts in der Art und Weise kritisiert, wie er das gemacht hat.
1: Hm. Ich glaube, was was mir sehr daran gefallen hat, ist jetzt halt nicht zu sagen, ich stelle mich komplett gegen Fortschritt, ähm, sondern mehr zu sagen, nicht jeder Fortschritt ist gut. Weil das war, sage ich mal, bis dato oder ist auch immer heutzutage noch die, das, das Credo der Leute zu sagen, jeder Fortschritt ist gut und jede technische, technologische Innovation ist im Prinzip gut. Ich meine, es gibt hier und da mal irgendwie so ein paar Eckpunkte. Interessanterweise, was auch er bereits gesagt hat, irgendwie Modifikation von Gengut. Das hat er damals 1995, als er das Manifest publiziert hat schon besprochen und ich meine, wir haben, wann war das? Ich glaube, vor zwei Jahren, als dieser chinesische Wissenschaftler Zwillinge manipuliert manipuliert hatte, dass sie sozusagen gegen Aids immun waren und das hat ja auch für, für einen Riesenaufschrei gesorgt. Und aber zu sagen, dieses Ding, dass Fortschritt immer gut ist, diese Akzeptanz, ich glaube, das ist, das ist was, was sehr gefährlich sein kann und was auch gefährlich war. Und gerade sehr gefährlich für Freiheit ist. Naja, weil, weil er sagt ja immer, und das fand ich auch ein sehr, sehr gutes Argument, eben technologischer Fortschritt tendiert dazu, Kleingruppen abhängiger von der Gesellschaft zu machen, weil ich eben diese funktionierende diese funktionierenden Links und ähm, Zwischenabhängigkeiten brauche, damit die ganze Geschichte funktioniert. Ja, wenn ich als, als Kleingruppe sehr autonom bin, dann ist es egal. Aber wenn meine Technologie mich eben abhängig macht, zum Beispiel durch Energienetze, hast du nicht gesehen, oder handel Sachen, die ich nicht selbst produzieren kann, dann macht mich das abhängig. Wir haben aber schon gesagt, wir kaufen uns mit dieser Abhängigkeit sehr viel. Ich glaube, dass eine bewusste Reflexion von technologischem Wandel viel, viel wertvoller ist, als zu sagen, technologischer Wandel ist im Prinzip allein schon auf Grundlage, dass es Wandel ist, schlecht.
0: Aber auch diesen Punkt hat er in seinem Manifest aufgegriffen und angegriffen. Und zwar, ja. dass eben technologischer Fortschritt, wenn er einmal in der Welt ist, unkontrollierbar ist. Ja. Also ich, sämtliche Ethikvorschriften, Normen, Rechtsbedingungen, äh, die daran geknüpft werden, sind für irgendwelche ähm, Gruppierungen auf der Welt irgendwann mal egal. Richtig. Also ebenso wie, wie wir uns in zum Beispiel in den größten Teilen der Welt an die äh, Bioethikvorschriften halten, wenn es um Genforschung geht, gibt es, wie gesagt, eben in China zum Beispiel nicht solche Skrupel, äh, da in äh, Menschen. Versuche reinzugehen zum Beispiel und genauso ist es mit, mit der Atomtechnologie gewesen, Kernkraft die Entwicklung der Atombombe, es ist nicht, dass man das einschränken kann, also auch despotische Systeme, von denen wir sagen wir, na, wir wollen jetzt nicht unbedingt, dass die diesen Fortschritt auch haben, kommen da irgendwie dran, egal wie ja, also die Atombombe, da kommt jeder dran, der sie irgendwie haben will
1: ist schwierig aber ja
0: also, das <lacht> ist jetzt auch kein guter Punkt, um zu sagen, dass es nicht so wäre, nachdem so viele ähm, Staaten, bei denen man sie nicht gerne sehen würde, eine haben.
1: Ja, aber es gibt definitiv viel, viel mehr Agenten, die gerne eine haben würden, aber keine haben.
0: Ja, aber wie gesagt, es, ist au es gibt ausreichend Gegenbeispiele.
1: Ja, total. total.
0: Tim zum Beispiel hat <lacht> mit <lacht> bei dem Kühlschrank einen eingelagert. <lacht>
2: Einfach im Tief. Das will auch darf niemand. Man die, darf man die überhaupt <lacht> tiefkühlen? Äh,
1: ich meine, ich, ich glaube also. Ja. Ich glaube, es macht jetzt keinen großen Unterschied. Ich meine nur, ähm, natürlich, er würde mich jetzt als sehr naiv bezeichnen. Ne? Er würde sagen: Mein Glaube daran, dass, dass Technologie sich irgendwie bewerten lässt. Und er sagt ja auch: jede Technologie ist schlechte Technologie. Ne? Also. Das ist jetzt nicht sehr stark paraphrasiert, muss ich sagen. Das steht irgendwo im letzten zwei Drittel seines, seines Buches drin. Aber nichtsdestotrotz... Ich, ja,
0: ich habe auch den Eindruck, dass die letzten ähm, Absätze, die er verfasst hat, immer... Da hat er versucht, glaube ich, irgendwie so einen Kompromiss zu machen, dass er nochmal einen Bogen zum Anfang spannt, aber auch so eine Zusammenfassung bietet vom Gesamtgedankenbild. Und es ist irgendwie gescheitert dann. Das, das war zumindest mein Eindruck.
1: Also ich muss sagen, ich fand sein, sein Lefty-Bashing ziemlich ziemlich nett. <lacht> ich fand es ich fand's so gut, wir müssen alle Mittel einsetzen, um unsere Message nach draußen zu bekommen. Wir müssen alle Möglichkeiten der industriellen Revolution und der industriellen Gesellschaft einsetzen und verwenden, um unseren Zweck nach vorne zu bringen. Aber was wir nicht machen dürfen, ist es mit den Linken zu verbrüdern. <lacht> Denn die ja. übernehmen mit ihren ganzen Gedanken und Zielen immer alles. Kann man jetzt debattieren.
0: Ich fand es nur sehr nett. Ja, schon äh, Ted Kaczynski als Einzelperson im Wald war ein äh, basierter Querfrontgegner. Er das sehr war
1: gut. einfach heller based. <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber ich finde tatsächlich, diese, diese nicht technologischen gesellschaftlichen Kritikpunkte sind gar nicht so irrelevant und auch heutzutage, also ich finde, er hat diese wahrscheinlich hat er durch die Geburtsstunde von, von Cancer Culture und Vokism durchgelebt in seiner Zeit, an denen er an den Universitäten war, er beschreibt es ja auch dass eben das, was wir heute als Vokism verstehen würden dass das eben aus universitären Gefilden kam, von Leuten, die eben nichts im Prinzip anderes zu tun hatten als sich über sowas Gedanken zu machen. Also äh, Inclusivity und, und Hass nicht gesehen. Also auf, auf Gefahr hin, jetzt hier gecancelt zu werden. Er ne, beschreibt halt dann eben die Leute, die sagen, äh, Feminismus, ähm, das, das kommt daher. Oder Inclusivity, Affirmative Action. Also sozusagen äh, die, die Ultra-Inklusion farbiger äh, Mitbewohner mit der, der, in, in den USA. All diese Geschichten kommen eben kommen eben daher und rühren, äh, was ich sehr interessant finde. Er hat zwei zwei Richtungen und sagt, dass das, dass das äh, Linksismus, wie ich es jetzt übersetzen würde, Leftism, eben eine psychologische äh, Ausrichtung ist, die eben daher kommt aus zwei Sachen. Also entweder ist man über übersozial, übersozialisiert, sozialisiert, sorry. Ähm, das bedeutet, man ist zu, zu zahm gemacht worden für die Gesellschaft oder man hat ein Gefühl der Minderwertigkeit. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Er sagt, das ist hervorgerufen durch einen äh, Defetismus. Also, dass man sagt, ich, ich habe schon, hab schon bereits verloren. Es gibt nichts mehr, was ich machen kann. kann. Und das, finde ich, sieht man heutzutage tatsächlich gar nicht so selten, indem man sagt, okay, Klimawandel, wir hatten das letztes, letztes Mal angesprochen, oh, Klimawandel, das ist so schlecht, das ist so schlimm. Und wir werden alle draufgehen und es gibt nichts mehr, was wir machen kann, können. Und ähm, dann kommt dann irgendwie sowas wie, wie Selbsthass, so masochistisches Verhalten sehen wir heutzutage auch. Du hast es vorhin schon angesprochen. Wir kleben uns irgendwie an die Straße und lassen uns von Leuten beschimpfen, bespucken und beschlagen. Und all das, sagt er, ist halt irgendwie dieser psychologische Typ des, des, des Linksismus. Und was ich sehr interessant fand, war eben zu sagen, dass dies einfach nur genutzt wird, um einen Vorwand dafür zu finden. Ich brauche einfach nur einen sozialen Grund, einen sozialen Flashpoint, den ich benutzen kann, um im Endeffekt zu sagen, ich kann irgendwie Macht an mich reißen, beziehungsweise an die Gruppe. Aber er sagt halt auch, dass diese Leute im Prinzip nie die Macht in sich selbst suchen, sondern die Macht in der Gruppe suchen und sich dann über diese Gruppe definieren. Und dementsprechend wird jeder Vorwand, der irgendwie gefunden werden kann, benutzt, um noch mehr Macht für sich zu generieren. Und er sagt halt auch, na ja, gut, das ist halt ein... Gedankenexperiment, was sehr schwierig zu verifizieren ist, aber angenommen, du würdest zu irgendjemandem gehen, der dementsprechend äh, denkt und würdest sagen, hey, was sind all die Probleme, die du im Moment hast, der rattert dir alle runter, und dann sagen wir, super, mach mal so, setz mal um, bumm, und seine These ist halt eben, dass diese Person innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre genau wieder so eine lange Liste an Problemen hätte, die ihm unterkommen würde oder die ihm auffallen würde, die er wieder versuchen würde zu lösen, wofür er dann wieder mehr Macht braucht und mehr Einfluss und mehr Einschränkungen der Gesellschaft. Ich meine, das ist ja auch eine der Probleme, die dann dadurch eben kommt. Zu sagen, dass wir nicht nur durch Technologie eingeschränkt werden, sondern halt auch eben durch den Einfluss der größeren Gesellschaft, durch Regeln auf
2: unser Verhalten. ultra Ultranicher Gedanke, den du da gerade formuliert hast, Alter, das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Ja. Ja, hat auch Spaß gemacht, das zu formulieren. <lacht> wie sich der Mickrige der Gruppe unterwirft, um den Schwachen noch zu treten.
0: Was wir halt immer beobachten ist, dass, dass die, ähm, der Aktionismus, wie es ja heutzutage immer bezeichnet wird, sehr niedrigschwellig ist. Also äh, um jetzt äh, Taleb mal wieder zu bemühen, die haben sehr wenig Skin in the Game, wenn die äh, irgendwie ihre Aktionen bringen. Erstens, sie begeben sich nie auf ein Feld, das stark gesellschaftlich verachtet wird innerhalb dessen, was sie tun. Und die ähm, der Aktionismus selbst, der selbst in seiner krassesten Form, die man heutzutage so großflächig beobachten kann, also dieses, dass man sich irgendwo festklebt das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwem wirklich wehtut und man begeht jetzt auch nicht die krasseste Straftat damit. Also klar, die Auswirkungen sind teilweise verheerend, wenn man großen Stau verursacht. Das, ich bin da auch wirklich ein großer Kritiker von diesen Aktionen. Ich finde das nicht zielführend, ich finde es auch schlecht durchdacht. Aber die Frage ist auch, wenn man doch zum Beispiel einen Braunkohleabbau verhindern will, warum sprengt man nicht einfach einen Braunkohlebagger? Also wenn du einmal so ein Monster weggeblasen hast, weißt du, dann, dann hast du einen viel größeren Impact gehabt, als wenn du dich in irgendeinem so Dorf verbarrikadiert hast.
1: Der Kaczynski würde sagen, du kommst eben gar nicht an den In an der nächsten Folge gibt es wieder
2: praktische Tipps. Ja.
0: <lacht> ich meine ja, du hast es
1: Gut, ich meine, also Kaczynski hat
2: zum Umweltterrorismus-Tutorial. <lacht> Bastelstunde mit Tim, Tom und Simon. <lacht>
0: Heute Pipebomb.
1: Ja, die optimale Partyüberraschung.
0: Für mich ist das nur noch lauteres Rumheulen eigentlich, ohne tatsächlich einen Impact erreichen zu wollen. Also, vielleicht wollen sie das schon, aber sie wollen nicht, glaube ich, sie wollen, glaube ich, nicht den Preis dafür zahlen, den wirklicher Aktionismus, ähm, ja, Bin mit sich nö. bringt
1: ja total, bin, bin ich bei dir. Also das Skin-in-the-Game-Argument passiert ganz gut. Ähm, also auch wenn sie sich irgendwie irgendwo drankleben und dann mal die... Na, egal. Ich muss <lacht> das nicht ausführen. <lacht> das ist ein dummes Argument. Aber ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, wie gesagt, ist sehr interessant, wie, wie eben diese, diese Bewegung von ihm damals schon sehr, sehr stark beschrieben wurde. Und noch, noch ein etwas, was er extremst, extremst gut beschrieben hat nämlich, wieso das überhaupt passiert. Ähm, und, und er nennt halt eben dieses Beispiel, dass, also gerade wenn wir Sprache, Sprache ist ja ein sehr kontroverses Thema heutzutage, nennen wir es jetzt mal, da kann einiges schief gehen und ähm, er würde halt sagen, dass er dreht den Spieß nämlich um und das finde ich ganz lustig. Er, er sagt nämlich, tatsächlich sind gar nicht die Leute intolerant, die jetzt zum Beispiel irgendwelche Sprache verwenden, die manche Leute als intolerant betrachten würden, sondern er sagt eben, nur weil du sagst, dass du denkst, dass es intolerant ist, nur weil du das diesem, diesem Wort zum Beispiel jetzt auferlegst, ich sage jetzt Beispiel irgendwie Zigeuner oder sowas, kann man ja heutzutage nicht mehr sagen. So Mag man halten von was man möchte. Also ich möchte das jetzt auch gar nicht wertend äh, irgendwie beschreiben. Aber nur weil du sagst, du sagst, es darfst du nicht mehr verwenden, weil es wertend ist. Und, sagen, und irgendjemand anders sagt, ich meins aber gar nicht werten. Das ist halt einfach ein Wort für mich. Und du denkst, dass jetzt halt diese Gruppe irgendwie inferior ist und deswegen verbietest du mir das. Ich habe ja vielleicht gar nicht dabei gedacht, dass diese Gruppe inferior ist. Aber du denkst das tief in dir drin und deswegen, weil du angeekelt bist von von dir selbst, musst du es den anderen verbieten. Und allerdings, wenn wir dann halt irgendwie sagen, keine Ahnung, wir erfinden ein, ein Wort dafür. Ich ich weiß jetzt nicht, was man was man da heutzutage für sagen würde. Ähm, Sinti und Roma wahrscheinlich. Ähm, Genotte. Oder, oder, oder so. Ähm, die, die, die Konnotation des Wortes oder das, was du denkst, was es hat, oder die Inferiorität der, der, von dem, was es beschreibt, das ist ja immer noch die. Also, das, das geht ja nicht weg, nur weil ich jetzt ein anderes Wort dafür benutze. Das ist. Also, ich finde, das war eine sehr, ein sehr interessanter Gedanke, wo viel von dem herkommt. Und natürlich hochkontrovers, wenn man das so formuliert, weil man sag ich mal, den Spieß um 180 Grad rumdreht. So. Aber äh, ich weiß nicht, für mich war es ein sehr netter Denkanstoß.
0: Ich glaube, da steckt auch viel mehr dahinter, als man jetzt nur an diesem einen Beispiel ähm, zeigen kann, weil Sprache ist was extrem ähm, ja, Fluides und Regionales und allein schon die tausend äh, Begrifflichkeiten, die wir in Deutschland für ein gewisses Gebäck haben, wir nennen jetzt mal den, den ich sag's jetzt mal auf bayerisch Krapfen und damit würden mich schon verschiedenste Bundesländer nicht mehr verstehen, was ich meine, weil für die einen ist es dann halt wieder ein Pfannkuchen oder sonst irgendwas und ein Pfannkuchen ist aber in Bayern wiederum was ganz anderes. Ja. Also das ist jetzt mal ein Beispiel, wie ein Wort komplett andere Bedeutung haben kann, je nachdem wie du sozialisiert wurdest mit dem Wort und was für, für eine innere Einstellung oder auch Erwartung an diesen Begriff hast. Ja. Und die, die meiste Konnotation, die Wörter haben, ist eben gar nicht so wirklich historisch ja, gefestigt. Also die mögen zwar historisch mal so verstanden worden sein, wie man das heute gerne belegt, das heißt aber nicht, dass sie heute noch dieselbe historische Bedeutung haben. Sehr, sehr viele Wörter hatten historisch gesehen komplett andere Bedeutungen, als sie heute haben und äh, sind nicht mehr in der Art zu gebrauchen und auch nicht so zu bewerten.
1: Ja, ich erinnere mich damals an das, was mein äh, Deutschlehrer Vollkommen gesagt hat. Richtig, Mann. Ähm, früher hatte man, äh, also früher oh. Mittelalter, ja, gab es äh, das Minem-Machen, das Minne, -machen, Minne ja, also im Prinzip von dem Minne-Gesang. Und äh, irgendwann war das aber mit einem, sage ich mal, netten Unterhauch bedacht, nämlich irgendwie äh, zusammen ins Bett steigen so. Und dann hatte man halt irgendwas anderes und da kam halt irgendwann das Wort Liebe ins Spiel. Und heutzutage sagt man ja auch irgendwann, Liebe macht. Also es ist im Prinzip, die die unterliegende Konnotation bleibt dieselbe, aber das Wort ist irgendwie anderes. Und dann kann ich noch so viel versuchen zu canceln und whatever. Aber wenn, wenn das Konzept einfach immer noch
2: existiert, so,
1: es bringt nicht viel. Es bringt nicht viel.
2: da geht raus, Dr. Specht. Meinst du, dass das Konzept jemals nicht mehr existieren wird? Äh,
1: zumindest im Sinne der, der Minne hoffe ich, dass es nicht so der Fall sein wird, dass es irgendwann aussteigen wird, aber äh, wir werden sehen. Vielleicht pflanzen wir uns irgendwie anders fort irgendwann.
0: Was, finde ich, in seiner Kritik am Leftismus sehr stark herausgekommen ist, ist das Problem der Ersatzziele. Ja. Und zwar hattest du das ganz am Anfang als ähm, große Erleichterung und äh, schon ein Teil der Heilsbringung angepriesen, dass wir heute nicht mehr darauf angewiesen sind, uns ähm, ja um die einfachen Bedürfnisse unseres Lebens zu kümmern, wie Nahrung, Wasser, Unterschlupf, dies, das. Das sind Sachen, die meistens schon von der industriellen Gesellschaft für uns irgendwie provided werden. Äh, Komischerweise beschweren wir uns aber in unserem Podcast die ganze Zeit darüber, dass das qualitativ alles ziemlich scheiße ist, was wir kriegen und äh, die Folgen der äh, Versorgung mit unseren Grundbedürfnissen irgendwie dazu führt, dass wir gesellschaftlich ja einen gewissen Verfall äh, beobachten in vielen Bereichen, der zu kritisieren ist. Ähm, Eben diese Versorgung unserer Grundbedürfnisse hat ja dazu geführt, dass Ersatzziele zu unseren Hauptzielen geworden sind. Richtig. Ich fand sein Hauptbeispiel, was er gewählt hat, nämlich ähm, Wissenschaften und vor allem, ja, Menschen, die im technologischen Bereich arbeiten, gar nicht so glücklich gewählt, weil ich denke, dass das, was er kritisiert, dass es eben keine Neugier sein kann, wenn man sich für ein bestimmtes Molekül oder eine Struktur interessiert oder die Klassifikation von irgendetwas. Ja, ich denke, dass dass der natürliche Prozess ist, dass man ähm, sich in diesem Bereich, der einen interessiert und für den man Neugierde empfindet, sich ja verewigen will, indem man etwas Neues entdeckt. Und wir sind einfach schon so weit, dass diese neuen ja. Sachen total nischig und nerdig sind. Ja. Es ist auch irgendwie unbefriedigend, das ist was, was ich immer wieder erlebe, ich finde es sehr unbefriedigend, nur die Möglichkeit zu haben, irgendetwas Nischiges zu untersuchen, statt irgendetwas, was grundlegend wäre. Das fände ich persönlich, wäre wäre was, was einem mehr Zufriedenheit mit dem Werk, das man vollbringt, äh, bestätigen könnte. Ist aber halt, wie gesagt, ein Problem des Fortschritts. Was aber dieses Ersatzzielthema viel besser getroffen hat, war, finde ich, seine Charakterisierung des Leftismus, das, den er ähm, vollzogen hat. Und ich würde sagen, dass fast alles, was diese ähm, Gruppierung in seiner Beschreibung an den Tag legt, an Verhalten, eigentlich purer Ausdruck von Ersatzzielen ist, die sie sich irgendwie geben, um irgendwie klarzukommen mit ihrem Leben.
1: Hast du da Beispiele?
0: Also diese, ähm, zum Beispiel der Einsatz für, ähm, wie hat er das gesagt, Minderheitengruppen. Mhm. Also, also sie suchen sich ja immer verschiedenste Minderheitengruppen. Und ähm, seine Kritik war ja, das sind nur deswegen Minderheitengruppen oder die sind nur deswegen inferior, weil diese Leute es so empfinden. Genau. Per se sind diese Gruppen das gar nicht.
1: Genau, das war das, was ich vorhin Aber gesagt hatte.
0: sie setzen sich, also sie suchen sich diese Gruppen auf, die, die sie für sich als minderwertig irgendwie ähm, erkennen. Um sich dann für die aufzuopfern und einzusetzen als Ersatzziel für ihr Leben.
1: Ja, also sehe ich, seh ich vollkommen. Ähm, ich, ich musste mich auch, ich hatte mich etwas angegriffen gefühlt als als Forscher, als er dann. Und ich meine, fair, fair, fang, fang, fang mit dem, dem dem stärksten Case an, den du hast. Und das ist auch sehr gut, dass er das so gemacht hat, zumindest aus meiner Sicht natürlich. Und ich finde, das ist auch noch recht einfach Grundlagenforschung zu betreiben. Also ich in meiner Forschung, na gut, ist etwas abstrakt oder so. Man, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel an Grenzen statistischer Verfahren forsche, wie ich das aktuell mache, ja, also das ist schon sehr fundamental für mich. Oder ich kann auch irgendwie interdisziplinäre Forschung versuchen zu betreiben. Ich glaube, es kommt nur darauf an, was man eben für Ansprüche hat. Aber ich finde es auch vollkommen fein. Und ich kenne auch genügend Leute, die sagen, ich kann mein Leben dafür aufopfern, jetzt daraus zu finden, ob dieses Molekül sich rechtsrum oder linksrum dreht, mit Spitz gesagt. Aber ich denke mal, sowas wird es auch geben. Ähm, aber jetzt zu deinem, zu deinem, ja, zu deiner Beschreibung des, des Leftismus ähm, und die Aufopferung der Ziele. Also das finde ich ja auch sehr interessant, weil er sagt ja, es gibt ja irgendwie diese drei Arten von, von Zielen. Ne? Das erste ist eben das, wofür wir im Prinzip nicht wirklich viel arbeiten müssen. Das ist das, was wir heutzutage haben, wenn wir eben diese grundlegenden Bedürfnisse wie Kleidung, Unterschlupf, fast nicht gesehen haben. Dann gibt es das Zweite, wo wir für so ein bisschen strugglen müssen, müssen schon ein bisschen arbeiten. Und das ist das, was wir früher eben hatten ähm, für Kleidung, Unterschlupf, Nahrung und so weiter. Also das war uns nicht gegeben so. Wir, wir konnten nicht einfach mit den Fingern und es war da. So wir mussten dann halt irgendwie jagen gehen, wir mussten sammeln gehen, wir mussten irgendwas selbst herstellen. Und das hat irgendwie etwas in Anspruch genommen und das ist, was er halt hauptsächlich als diesen Power-Process beschreibt, den man dann durchläuft und da haben wir dann eben diese Genugtuung, die wir halt dann am Ende haben, wir haben gesagt, wir haben jetzt Arbeit reingesteckt, aber wir, haben, wir sehen jetzt auch was, haben und dann haben wir eben dieses Dritte, das sind diese Ziele, die im Prinzip nie abgeschlossen werden können, nie erreicht werden können und da gebe ich dir recht, das sind eben viele der Ziele, die wir uns heutzutage setzen, jetzt halt auch unabhängig, ob das jetzt im, im Bereich des Leftismus ist oder nicht, auch viele Ziele, die ich mir vielleicht setze oder viele andere Leute, die sie sich setzen, sind irgendwie derart. Und das führt natürlich auch dazu, dass es manchmal sehr ungenügsam sein kann. Ja, man, man fühlt sich nicht so gut. Wenn ja. man, man sagt, ich möchte einfach mehr ich sage, ich möchte einfach mehr Macht, mehr Geld, mehr Muskeln, weniger Hirn. All diese Ziele. <lacht> das, ist, das kann oftmals sehr schwierig zu erreichen zu sein. Ja. Und
2: weniger, Hirn ist ziemlich leicht.
1: Kommt auch an. Aber <lacht> was man gewillt ist zu machen, worauf das ich ist auch Arbeit.
0: <lacht>
1: ja, geht auch mehr oder weniger schnell. Ähm, was ich allerdings damit sagen möchte, natürlich, das führt dann ja definitiv zu einem sehr unbefriedigenden Leben, denn ich bin, wenn ich gewohnt bin zu sagen, hey, ich muss mich jetzt dafür anstrengen, aber am Ende des Tages sehe ich, was ich geschafft habe, dann habe ich eben diese, diese Connection. Da, da muss ich, musste ich direkt an unsere Folge zu Dopamin zurückdenken und sozusagen, wie das mit der Belohnung aussieht. Wenn diese Belohnung nämlich sehr lange auf sich warten lässt oder im Prinzip gar nicht kommt, Ja, oder ich habe irgendwie meine Ziele falsch gesetzt. Ich glaube, das ist für mich tatsächlich mehr eine Zielsetzungsgeschichte als ein Problem der aktuellen Gesellschaft. Gutes Beispiel bei mir. Ich, bei uns im Startup habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich möchte jetzt halt hier irgendwie diesen einen Backend-Prozess coden. Und das war mein Ziel gewesen. Das Ziel war viel zu groß gesteckt. Ich war extremst frustriert, weil ich habe gesagt, so, ich, ich setze mich jetzt seit frühes hin, habe um halb sieben angefangen zu arbeiten und am Ende des Tages war das Backend immer noch nicht gestanden und dann war ich frustriert. Aber klar, es ist eine riesige Aufgabe. Wohingegen, wenn ich sage, ich setze mir jetzt Ziele, die viel, viel realistischer sind, dann habe ich eine ganz andere Einstellung zu meiner Arbeit und kann es auch ganz anders angehen und habe dann eben, ich muss dafür strugglen, es ist wirklich nicht einfach, aber allein die Einstellung dazu kann schon dazu führen, dass ich eben von dem Ziel der Art 3 vielleicht auf etwas Ähnlicheres zur Art der Ziel, Ziel Art 3, 2 zurückkomme.
0: Für mich ist immer die ähm, Frage, weil ich finde sein Bild des Ganzen eigentlich recht schlüssig. Ja. Ähm, mhm argumentiert ja dafür, dass in der jetzigen Gesellschaft das nicht erreichbar ist und dass auch durch Reform der Gesellschaft wir die, das System nicht in eine Richtung bringen, das uns näher an diesen Zustand bringt, den er idealisiert als Zustand der Freiheit, in dem wir die Möglichkeit haben, unseren Power-Process auszuleben und so. Ich finde, das legt er schon ziemlich schlüssig da. Und ähm, jetzt will man aber höchstwahrscheinlich nicht, das so für sich zu akzeptieren, dass man sagt, na gut, dann ist es halt so und entweder ich ähm, zerstöre die Gesellschaft, steige aus ihr aus oder ich lebe in dieser Unfreiheit. Was sind denn unsere Optionen, die wir tatsächlich haben oder was könnten denn Optionen sein aus eurer Sicht?
1: Oh, super gute Frage. Danke dir. Das, das wäre das nächste, was ich heute möchte. Äh, ganz ganz kleiner Punkt vorher noch. Ich glaube, Kaczynski will sich die Welt ein bisschen einfach machen. Er, er sieht das Ganze so ein bisschen schwarz-weiß-mäßig. Ähm, es ist nämlich, für mich ist es einfacher zu sagen, wir machen einfach alles kaputt. Das ist, da, da muss nicht viel denken, muss vielleicht viel machen. Ähm, für mich ist die viel spannendere Frage, wie könnten wir es denn noch retten? Ich weiß, ich würde dadurch definitiv von Kaczynski als naiv und vielleicht noch von vielen anderen Sachen, äh, anderen ähm, Bedeutungen beschimpft werden. Allerdings glaube ich, dass es trotzdem noch interessant ist, darüber nachzudenken. Es gibt nämlich viele Ansätze. Zum Beispiel sagt er, zunehmend, was die Gesellschaft gemacht hat, ist, sie hat uns mehr Stress aufobtruiert. Und das Limit für die Entwicklungsgeschwindigkeit der Gesellschaft ist, wie stark und wie schnell kann sich das Individuum an Stress anpassen. Und was die Gesellschaft jetzt nun eben gesagt hat, na gut, wir möchten eigentlich sehr, sehr schnell vorankommen. Ihr müsst einfach schneller an den Stress anpassen. Dementsprechend müssen wir irgendwas dafür hervorrufen, damit ihr besser mit dem Stress umgehen könnt. Und jetzt, Deus Ex Machina, Psychopharmaka, Antidepressiva, Unterhaltung, Smartphones, Bildschirme, Ablenkung, all diese Sachen. Und das ist wieder für mich so ein Phänomen. Podcast. First Order Thinking. Ich habe dieses Problem, das Problem zum Beispiel Aufmerksamkeit oder Stress oder hast du nicht gesehen, und dann, dann gebe ich einfach ein Pflaster drauf und dann ist es wieder für mich gegessen, weil ich kann einfach das machen, was ich wieder machen möchte, was eigentlich mein eigenes Ziel ist. So, und dieses First-Order-Thinking ist, was mir so ein bisschen auf die Nerven geht. Und einfach dieses, dieses Stress-Level, Stressmanagement. ich glaube, hier kann man wirklich tatsächlich wichtige Ansätze treffen und kann schon mal einiges von dem, äh, was man vielleicht kritisieren würde aus der Sicht von Kaczynski, angehen. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dieser Power-Process, der lässt sich wirklich, wenn man smart rangeht, lässt sich das definitiv zumindest 99% replizieren, so dass wie man das eigentlich haben würde. Ich finde es gut, wenn man noch in seinem Leben ein Ziel hat und man sagt, Mensch, das, das würde ich, diese, diese diese sage ich mal, Leute, die kommen, ich will ein Ziel haben, was größer ist als mein Leben, so was ich in meinem Leben nie schaffe, finde ich an sich ganz gut. Aber wenn ich trotzdem noch irgendwelche anderen Ziele haben kann, ich glaube, das lässt sich nachbauen. Also von daher, meine, Erster Eindruck von dem, was sie noch machen lässt, ist eben auf der einen Seite dieses Stressmanagement und zu gucken, wie kriege ich das irgendwie besser hin. Das ist natürlich jetzt sehr breit formuliert, ich weiß. Und es gibt jetzt halt auch nicht nur den Stress, den psychischen, sondern wir haben ganz viele andere Stressoren, Umweltverschmutzung, einer davon. Und dann halt eben dieser Power-Process, von dem ich glaube, dass er sich wirklich sehr gut auch so durchlaufen lassen kann, ohne dass ich jetzt halt irgendwelche Sachen suchen, sammeln und jagen muss.
0: Ob das sehr gut funktioniert, würde ich schon in Kritik stellen. Also sehr gut als Ersatz, würde ich sagen, funktioniert das vielleicht. Aber nicht sehr gut im Sinne von dem, wie es tatsächlich funktioniert. Also dieses, das lässt sich, glaube ich, so nicht auf dieser Ebene ähm, vergleichen, weil wir halt eine Eskalationsstufe höher stehen oder vielleicht nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Deswegen lassen sich diese unterschiedlichen Arten, den Power Process zu durchlaufen, nicht mehr miteinander vergleichen. Und ich würde auch nicht sagen, dass es für uns als Individuen sehr, sehr gut funktioniert, weil wir von dem, was natürlich vorgesehen ist, uns so weit entfernt haben. Also es kann nicht mehr so gut funktionieren, wie es eigentlich dazu müsste erstmal eine genetische Anpassung auch stattgefunden haben, die uns das überhaupt erlaubt, dass, dass wir uns mehr dem annähern, dieses abstrakte äh, mit dem Power Process zu verbinden, was dafür notwendig ist, damit er eben gut funktioniert.
1: Für mich ist das so ein bisschen, also an sich ist es doch nur die interne Reaktion, die du auf deine äußeren Umstände hast. Das ist doch im Prinzip alles. Wenn wenn du wenn du es schaffen kannst, also ich meine, so wie es aufgegliedert hat, er hat die Zielsetzung, er hat die hat das Erreichen des Ziels und dann die Zielerreichung und wenn ich wenn ich meine Reaktion darauf so gestalten kann, wie das auf, sag ich mal, was ganz Primitives ist, da bin ich doch äquivalent. Und die Reaktion darauf, das ist komplett durch mich getrieben.
0: Ich argumentiere jetzt aber nicht aus der Sicht, wie Kaczynski das aufgebaut hat, sondern ich argumentiere hier aus biologischer Sicht. Und ähm, aus biologischer Sicht ist das was komplett anderes. Wenn du ein Grundbedürfnis befriedigst, dann hast du da eine ja, instinktive Triebhaftigkeit, die dich überhaupt dazu bringt, das zu tun. Und die Belohnung äh, dementsprechend, dieses Ziel zu erreichen, kannst du nicht damit vergleichen, wenn du einen abstrakten Prozess in deinem Leben integriert hast, den du dir als äh, künstliche Zielsetzung vornimmst. Also es ist ja kein... Ähm, instinktiver Trieb, der dich dazu bringt, irgendwelche Aufgaben an deinem Tag zu erledigen, sondern du musst dich durch abstraktes Denken dazu bringen, dass du das als Aufgabe für dein Leben akzeptierst und dann durchführst und dann erhältst du die Belohnung also dieser Prozess ist ein komplett anderer als der natürliche Prozess und deswegen ist auch der Belohnungsmechanismus nicht vergleichbar hm. Also das ist einfach deutlich holpriger und fragiler als System weil es kann viel, viel mehr schief gehen. Einfach also seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, ist eine Frage von, überlebe ich die nächste Zeit weiterhin oder nicht. Sich ein abstraktes Ziel zu setzen und zu scheitern, hat weniger Impact. Und die Belohnung ist einfach auch ganz anders.
1: Gebe ich, gebe ich dir recht, aber mein Leben fühlt sich trotzdem gut an, weißt du?
0: <lacht> ja, weil wie gesagt, da, da fehlt einfach, ich glaube, dieser primale Vergleichsfaktor.
2: Die, die, Situa die Situation ändert sich halt. Ich meine, ähm, ich, ich sage das immer wieder, das ist auch sehr abstrakt, aber es ist halt maßvolles Maßhalten. Ich muss halt irgendwo verstehen, dass meine Position sich ändert und dass ich nicht extrem werden kann. Weil dieses Extremwerden in Prozessen, die sich immer weiter konzentrieren, halt dazu führt, dass ich irgendwann tot umfalle. Und das ist jetzt natürlich rhetorisch gesprochen, aber heißt ja auch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel für den Rest meines Lebens depressiv bin, dann ist das für mich jetzt auch tot wie tot mhm. umfallen halt in einem anderen Szenario. Aber da muss man halt einfach selber auch äh, ein bisschen sich damit beschäftigen und drum, drum wirtschaften, weil das, was wir definitiv wissen, ist, Macht hat Recht. Macht hat immer Recht. Macht hat immer Recht und setzt sich immer durch. Und damit müssen wir halt leben. Wir haben keine Alternative. Es wird sich immer alles weiter nach vorne entwickeln, weil das Stärkere sich halt durchsetzt. Das ist halt Evolution. Und da müssen wir uns dann halt auch irgendwo unterordnen, anpassen, und auch unterwerfen. Ist halt so. So wie wir uns der Gravitation auch unterwerfen. Aber das stört niemanden.
0: Das Problem, also mich das Problem bei deinem Beispiel ist, dass wir von ähm, abstrakter Macht reden. Also wir reden nicht von biologischer Macht. Im Sinne von, dass der Organismus einfach durch ähm, ja, physisch einfach allem anderen äh, überlegen ist. Und das deswegen wegdominiert. Sondern der Organismus ist der Mensch. Und das ist ein biologischer Organismus. Und dieser Organismus ordnet sich aber einem abstrakten Machtsystem unter, damit das funktioniert und diese Macht auch überhaupt umsetzen kann. Ja, aber der Organismus ist ja gar nicht darauf ausgelegt, tatsächlich so viel Macht aufzubauen eventuell. Also es kann tatsächlich daran scheitern, dass unser Organismus einfach gar nicht mehr mitspielt und kaputt geht. Und deswegen sage ich, es ist es wichtig, den Kontrast... Was er ja auch tut. Na, ja, aber das geht nicht so schnell. Also ist, wir entwickeln uns nicht so schnell weiter, wie äh, Technologie anwächst, wie Macht wächst. Das funktioniert nicht.
2: Nein, ich meine, dass der, dass der Organismus... Wir, wir haben leider, Tom, wir haben leider irgendwie einen übelsten Ping, deswegen bin ich immer zwei, drei Sekunden zu spät dran. Aber was ich meine ist, äh, dass der Organismus daran kaputt geht, das sehen wir ja schon. Das sind ja die ganzen psychischen Krankheiten und der ganze, der ganze Trauerzug an an Entwicklungen, was unser körperliches Wesen angeht, als Aggregat in der Spezies.
0: Ja, Deswegen sage ich ja auch, dass es so schwierig ist, hier einen passenden ähm, Ersatz zu finden, so wie Simon das eben sagt, dass er ja ein glückliches Leben führt, mit dem ich, will dir das auch nicht in Abschrede äh, stellen irgendwie, auf gar keinen Fall, das greife ich nicht an. Ich greife nur an, dass der Kontrast ja gar nicht gegeben ist und dass die Fragilität für die allermeisten Individuen viel zu hoch ist, diesen Weg zu bestreiten. Während die, das, ähm, der natürliche Power-Process extrem stabil ist.
1: Mhm. Gebe ich dir recht, ist auch viel einfacher.
0: E eben, ist es eigentlich nicht einfacher, wenn man tatsächlich da durch muss.
1: Ich rede jetzt nicht einfach von einfach zu machen, sondern ähm, simpler.
0: Ja, das stimmt.
1: Das das, ist das Argument, was
0: Deswegen sage ich ja, das sind einige Eskalationsstufen, die da dazwischen liegen, weswegen die Prozesse nicht miteinander vergleichbar sind und auch nicht endlos äh, so funktionieren, wie du das jetzt ansprichst.
1: Ja, also vollkommen. Aber ich glaube, das sind halt eben die, die, die kleinen Anpassungen, die man oder großen Anpassungen, die man in seinem Leben dementsprechend durchführen muss, um in dieser einen Gesellschaft zu leben, wie wir sie eben haben. Und wie vorhin von Tim gesagt, Might is right, Macht hat recht. Ja. Du kannst versuchen, nicht dagegen aufzuwiegeln. Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht so viel Erfolg haben. Und dann ist für mich die Alternative, na gut, dann versuche ich mich halt irgendwie anzupassen. Und das klingt jetzt da irgendwie vielleicht auch wieder Defeatist. Und äh, auch wir hier wieder Kaczynski würde mich, glaube ich, tadeln dafür, aber sagen wir es mal so, ich finde vieles von der Gesellschaft, wie wir sie aktuell haben, nicht schlecht. Also wir, wir haben das jetzt immer so schlecht dargestellt und viele unserer Folgen sind auch sehr kritisch und das ist auch gut, kritisch zu sein. Und ich habe auch vorhin gesagt, man darf nicht jede technologische Neuerung und jede Einschränkung von Freiheit unreflektiert übernehmen. Ähm, aber trotzdem können wir dadurch einiges gewinnen und es ist nur die Frage, wie man damit umgeht. Natürlich, diese Frage ist extrem schwierig das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube auch, dass zum großen Teil unser Podcast da viel Input liefern kann, wie man eben das umsetzen kann. Wir haben viel über, über, über Ziele im, reden, im Leben, über, über das, den Sinn des Lebens geredet. Das ist, sage ich mal, diese, diese, diese Zielsetzungssache, diese, diese Power-Struggle-Geschichte. Wir reden viel über Ernährung. All diese Geschichten, all das schließt mich da rein, wie ich eben versuchen kann, trotzdem noch in dieser Gesellschaft so glücklich, gesund und vielleicht natürlich wie möglich zu leben. Ne? Ist es einfach? Definitiv nicht. Will es einfacher? Auch nicht. Aber trotzdem, ich glaube, zu sagen, ich schmeiß hin und mache neu, das ist für mich die Feiglingsvariante.
0: variante Also ich spiele jetzt hier ja auch ähm, zum größten Teil irgendwo Teufelsadvokat. Klar, das ist mir bewusst. Aber ähm, den Punkt, den würde ich wirklich persönlich äh, angreifen wollen, weil ich glaube nicht, dass es die Feiglingsvariante ist, sich dem entgegenzustellen. Weil, ich meine, was wir ja jetzt hier irgendwo ähm, herausgestellt haben, ist, dass dieses System die größte Macht darstellt und sich deswegen durchsetzt. Und jetzt zu sagen, die Feiglingsposition ist diejenige, die der einnimmt, der sich dem System dennoch entgegenstellt und ähm versucht, als Konterrevolutionär tätig zu sein. Das äh, finde ich schon sehr vermessen eigentlich, wenn man selber gerade für sich definiert hat, dass man sich dem unterordnet und versucht, da sein bestes Leben drin zu führen. Ich sage nicht, dass dein Punkt falsch ist und ich sage nicht, dass dein, dein Weg irgendwie falsch ist, aber ich fand die moralische Wertung des äh, Kontrarevolutionärs schon vermessen.
1: Ich meine damit nicht, dass er zu nicht, ich meine nicht feige im Sinne von ich, ich stelle mich gegen das System, sondern ich habe zu großen Respekt davor, mich anzupassen und gehe deswegen raus. Oder es ist eine Aufgabe, die mir zu schwierig erscheint und suche deswegen eine andere Lösung. Das meine
0: ich damit. Ich weiß, Es ist ja auch sehr euphemistisch, das so zu betrachten, als wäre das so eine Aufgabe der Menschlichkeit, sich anzupassen. Also ist es eigentlich nicht. Es ist ja auch eigentlich nur einen sich unterordnen und in, in das System integrieren, wenn man diese Entscheidungen trifft und ähm, es ist jetzt nicht irgendwie der, der heroische Akt dann da drin, das beste Leben zu führen, sondern das ist ja was sehr Egoistisches, beziehungsweise es ist einfach sinnvoll. Also es macht keinen Sinn, äh, depressiv in diesem System zu überdauern, äh, nur weil man gewisse Freiheiten nicht hat oder weil Sachen nicht funktionieren innerhalb des Systems. Aber ich glaube, was wir auch immer wieder im, im Podcast jetzt als Thema hatten, ist, dass wir auch, also zumindest, dass es mir so geht, dass ich sehr unverständlich finde, wie viele Möglichkeiten von Menschen ungenutzt sind, ähm, gesund zu bleiben, innerhalb dieser Welt, weil was man ja schon beobachten kann, ist ein gesellschaftlicher Verfall, der dahingehend ist, dass viele Leute fatalistisch werden, dass sie sagen, naja, es geht eh alles in den Arsch und ja die ganze Welt und alles. Also, dass man einfach depressiv reagiert auf das, was einem vorgesetzt wird, was man gar nicht müsste. Also, man hat ja so unglaublich viele Möglichkeiten, sich um sich selber zu kümmern und sich auf Vordermann zu bringen. Sei es, dass man sich um seinen Körper kümmert, dass man eben äh, die Ernährung endlich mal auf die Kette kriegt, dass man äh, sich sportlich irgendwie um sich selber kümmert. Also die Leute, die diese Möglichkeiten nicht ergreifen, die wirklich sehr simpel sind. Also die sind ja fast schon wieder primal simpel. Abstrakt, aber primal simpel. Die, die verstehe ich am allerwenigsten, aber ich würde schon sagen, dass, wenn du es ultimativ durchdenkst, kannst du immer noch am Ende sagen, meine Freiheit ist mir mehr wert, als dass ich ein glückliches Leben innerhalb dieser Rahmen führe.
1: Also mein, mein Gedankengang ist, wieso, wieso soll ich die Leute dazu forcieren, sich richtig zu verhalten, indem ich sie einfach in diesen Zustand zurücksetze? Die, die Leute haben all die Freiheit, eben sich schlecht zu ernähren, schlecht zu verhalten, sich nicht zu, zu bilden, was weiß ich. Sie haben diese Freiheit, aber sie, sie setzen es nicht um. Sie sind zu faul. Und ich möchte sie nicht dazu zwingen, indem ich sage, wir gehen jetzt ja wieder zurück und haben jetzt eine, 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 ich mal, einen Zustand in unserer Gesellschaft, wo du das machen musst. Ansonsten gehst du irgendwie drauf oder so. Für mich ist es, na gut, du hast eben die Freiheit, das zu machen oder nicht zu machen. Würde ich es gerne haben, dass sie es machen. Natürlich, unsere Gesellschaft wäre deutlich besser dran, wenn die Leute das machen würden, auf vielen verschiedenen Gründen und auf vielen verschiedenen Ebenen. Das möchte ich gar nicht kritisieren.
0: Was man ähm, hier sieht, vor allem weiß jetzt leider nicht mehr in welcher der beiden Serien, die wir angesprochen hatten, ist, dass Ted Kaczynski sehr nah an den radikalen Umweltaktivisten der damaligen Zeit stand und sehr viele Aktionen auch in dem Umfeld seiner Hütte selbst durchgeführt hat, die ähm, in diesem Bereich fallen. Also zum Beispiel irgendwelche Sägewerke manipulieren, ähm, äh, eine Gruppe Jugendlicher, die mit Crossbikes seinen Wald verunstaltet haben, die Hütte demolieren und in die Badewanne kacken. Also solche Sachen hat er halt ähm, eben auch gemacht, die ähm, zum radikalen Umweltaktivismus gehören. Und aus dieser Weltsicht und aus dieser, ähm, ja, Ideologie heraus, würde ich sagen, steht er ja nicht nur für sich ein, dass er sagt, ähm, ich bombe die anderen zurück, weil ich diese Freiheiten haben will, sondern er macht das ja auch stellvertretend für die Natur und die Umwelt, ähm, um den Destruktivismus der Gesellschaft äh, was entgegenzusetzen. Und ich finde, das ist ein Argument, wenn man das ähm, annimmt, kann man schwer was dagegen sagen, weil die Destruktivität dieses schädlichen Verhaltens von Einzelindividuen zu akzeptieren, bedeutet eben auch, dass die irgendwo Impact hat auf der Welt. Und dieser Impact ist, wie wir wissen, nicht klein, sondern der ist sehr, sehr groß.
1: Ja. Also das, das gebe ich dir recht. Also das ist einer der, der schwierigsten Punkte, um irgendwie dagegen zu argumentieren, ist eben sein, sein, sein Gedankenspiel rund um Umwelt, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung die er auch live miterlebt hat rund um seine hütte da also das was ja, vorhin gesprochen das sägewerk der lärm also dieser in der serie die, die ich geschaut hatte äh, was mir so eine doku war ähm, da wurde es ja auch und das, das finde ich ja vollkommen valid, also er war dann halt irgendwann sehr sag ich mal, gestört durch irgendwelche Sägewerke, Motorbikes, einfach kompletter Lärm, obwohl er wirklich mitten in nirgendwo in Montana, in Lincoln, gewohnt hatte. Also, ja, äh, da das ist wirklich sehr schwer dagegen zu argumentieren. Und äh, da sehe ich auch einer der größten Probleme unserer Gesellschaft eben, wie wir mit Müll jeder Art umgehen. Also sei das jetzt äh, Müll, Vermüllung der, der, der Luft, der Natur, physisch oder irgendwie über... Sound, Gehör, alles mögliche. Das finde ich sehr schwierig.
0: Wir reden ja hier bei diesem destruktiven Verhalten der Menschen nicht von ähm, diesem rein gegen sich selbst gerichteten Destruktiven, dass sie einfach Selbstmord begehen oder irgendwelche masochistischen Tendenzen ausleben, sondern wir reden ja von ähm, ja lukulischem äh, Dekadenten Destruktivismus. Also da wird einfach die, die Konsequenz des Handelns vernachlässigt, man schwelgt einfach vor sich hin oder man vergiftet sich langsam zum Beispiel mit Alkohol, aber die Konsequenz ist ja, dass man extrem hohen Schaden seiner Umwelt dabei antut, weil man ja getragen wird von der Gesamtgesellschaft als eben dieses Individuum. Und das ist ja die diese Freiheit, die Kaczynski ja auch gemeint hat, dass das ist ja das, was uns gegeben wird von der Gesellschaft, so frei zu sein, so in, in dem Maße frei zu handeln. Und ähm, ich verstehe noch nicht ganz, wie das sein kann, dass genau diese Freiheiten sich so vehement halten. Also diese, diese wirklich sehr destruktiven Freiheiten, die nicht sein müssten.
1: Das sind tatsächlich... Freiheiten oder das ist eine Problemstellung, die sich sehr einfach mit konventionellen Mitteln, ich sage jetzt mal konventionell, weil alles im Prinzip was anders als Kaczynski ist, ist konventionell, <lacht> ähm, deutlich einfach umsetzen lassen. Ja? Also in, angenommen lässt die Leute einfach mehr Haftung tragen, ja? Einheit von Handlungen haften irgendwo, so dann wird so solches Verhalten recht schnell weggehen. So wenn ich, ich selbst dafür zahlen muss aus eigener Tasche so ich glaube, ich kann mir vorstellen zumindest, dass es das dann nicht mehr so attraktiv ist, eben so selbstzerstörerisches Verhalten durchzuführen. Oder wenn du halt sagst, naja gut, das sind das sind Kosten, ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, meine kleine Gesellschaft und die akzeptiert diese Kosten, aber ich muss sie nicht auf die Gesamtgesellschaft umwälzen. Und die kleine Gesellschaft hat auch ein gewisses Freiheitsspektrum, ähm, in dem sie entscheiden kann, ich möchte das oder ich möchte das eben nicht tragen. Und ich glaube, das sind diese, also wenn es wirklich diese Probleme sind, die sind tatsächlich gar nicht so schwierig mit aktuellen Anreizstrukturen, ich sage jetzt halt mal ökonomischer Art, zu regeln. Also da gibt es auch definitive Ansätze, ähm, die man verwenden könnte. Und da bin ich auch vollkommen bei dir, dass viel von, sage ich mal, Risk-Taking von Individuen, also risikobehafteten Handlungen von Individuen viel zu stark von der Gemeinheit getragen werden und die eben sozusagen, was man in dem Fachjargon sagen würde, playing with house money. Ja, also wenn ich nach, nach Vegas gehe und dann irgendwie mit dem Geld des Casinos spielen darf und das behalten darf, was ich gewinne, natürlich mache ich dann immer das Risikobehaftetste. Aber das ist ja auch klar, wenn ich mit meinem eigenen Geld spiele, muss ich viel, viel vorsichtiger sein. Und was wir halt eben sehen, ist, dass die Kosten von diesem risikobehafteten Verhalten eben auf die Gesellschaft übertragen werden. Und das ist aber auch kein Muss. Ja, also wir sehen es zum Beispiel immer viel mit Banken, Bankenregulierung und das ist ja was, was wir allein in den letzten Wochen und Monaten beobachten, beobachten können. Die, die Leute lernen halt eben nicht raus was damit passiert. Wenn ich einmal einen Bailout mache, dann habe ich meine, meine, meine Reputation, mein, mein, mein Ansehen, das habe ich verloren. Ich, ich kann nie wieder nicht sagen, dass ich jemanden aus, der, aus dem Müllhaufen ziehe. Also, das wird nicht passieren. Aber das ist nur so, so eine Seite. Also ich glaube, diese diese Probleme sind tatsächlich mit konventionellen Mitteln deutlich besser angehbar als andere verschiedene Sachen, die ich angesprochen hatte.
0: Ja, es erklärt trotzdem nicht, warum. Also, ja, ich ich will ich sehe das ja auch. Es gibt Tendenzen, die in diese Richtung gehen und die schreiten irgendwie auch fort. Aber ich würde nicht sagen, dass sie in dem Maße fortschrittlich sind, wie sie sein sollten. Aus meiner persönlichen Bewertung allerdings heraus. Also, das ist so, was... was ähm, individuelle Gesundheit angeht, was ähm, auch den Impact auf die Umwelt angeht, sehe ich, dass ich und die Gesellschaft nicht Hand in Hand gehen. Ja. Und ich verstehe es aber auch nicht, warum nicht, weil, wie du schon angesprochen hast, auch ich bin der Meinung, dass es egal, wie man es jetzt macht, ich glaube, fast alle Wege sind relativ einfach umsetzbar, die, die in diese Richtung gerichtet sind. Zumindest so, dass man jetzt schon den Impact sehen würde. Was man aber sieht, ist, dass unfassbar peinliche Versuche unternommen werden. Also wirklich, ich erinnere an unsere Nutri-Score-Folge, der Nutri-Score ist wirklich never-ending-Meme für mich in meinem Leben. Ich Jedes Mal, wenn ich diesen scheiß fucking Nutri-Score irgendwo sehe, ist er eigentlich falsch platziert. Es ist unfassbar. Ja. Und Sowas sehen wir dann im, im tatsächlichen Leben. Wir sehen ein Chaos von, von irgendwelchen Siegeln, die uns irgendwas versprechen, die meistens absoluter Scam sind. Also ich verstehe nicht, warum es so schwer umsetzbar ist, äh, gesunde Individuen zu erzeugen, die umweltbewusster leben. Und zwar bezogen auf ihre direkte Umwelt. Nicht irgendeinen Regenwald retten mit Krombacher-Pilze saufen, Alter. Das ist halt... Ja, also, finde ich sehr gut... Fucking Sidequest des Todes.
1: <lacht> finde ich sehr gut, dass du noch diesen letzten Punkt da angebracht hattest. Ihre direkte, um direkte Umwelt. Weil das umgeht nämlich auch diese Ausrede, ah, ist doch alles viel zu komplex und ich als kleiner, kleines Zahnrädchen hier in der Maschine. Nein, nein, man selbst hat ordentlich viel in der Hand. Und das ist einer der Punkte, den, den die Leute sich mal bewusst machen müssen. Das ist das eine. Und es bedarf Aufwand. Und ich glaube, Tom, das ist das Problem. Es ist aufwendig. Du musst dich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und ich weiß, du würdest sagen, es ist kein großer Aufwand. Und natürlich relativ gesehen ist es das auch nicht. Aber für viele Leute ist es eben einfacher, das nicht zu machen. Ja. Und ich glaube, Teil unseres unserer Mission als Podcast ist ja auch irgendwie, das vielleicht den Leuten so einfach wie möglich zu machen. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer hinbekommen. Aber trotzdem, sich damit auseinanderzusetzen, was man machen kann, was so ist. Und das Problem ist, ich habe keine Einheit von Handeln und Haften. Zumindest nicht auf dem Niveau, auf dem man das bräuchte. Ich kann, ich kann mich komplett kaputt fressen, saufen, was weiß ich, rauchen. Und die Kosten dafür tragt leicht oder groß zum großen Teil die Gesellschaft und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das ein gemeinschaftliches Gesundheitssystem ähm, schlecht ist. Ich glaube, aber wir übertreiben es ein bisschen, was die Vergemeinschaftung der Kosten angeht, weil ich dann eben nicht mehr die Anreizstrukturen habe. Und viele Leute beschweren sich dann auch immer oh, und dann Big Pharma und so. Mm -mm. Die folgen einfach nur den Anreizstrukturen, den wir ihnen als Gesellschaft vorgeben. Wenn die sagen, guck mal, wir können hier Milliarden verdienen, indem wir den Leuten irgendwelche Pillen verschreiben, dann werden die das natürlich machen. Aber einfach nur, weil die Leute dann wissen, ah, ich muss mich da gar nicht mit beschäftigen. Ähm, wenn ich dann irgendwie Diabetes habe, dann gehe ich zum Onkel Doktor und der verschreibt mir dann Insulin. Und, oh Mensch, aber dann hier Eli Lilly, die verdienen ja mega viel mit ihrem Insulin. Aber das geht ja mal gar nicht. Das ist, das ist komplette zerrissene Realität. Und, aber ist halt schwierig. Es, es erfordert
0: definitiv Aufwand im Kopf. Mal abgesehen davon, dass Insulin auch haram ist.
1: Ja, ist aus Kalbsmegen oder sowas, ne?
0: Nee, Schweine. Also sonst äh, Kalb wäre ja halal, Aber ist, ist ja auch... Pardon, richtig.
1: pardon. Ja, <lacht> es ist,
0: äh, ähm, Ja, richtig. Nee, aber ich sehe absolut deinen Punkt. Ich finde es aber... Dennoch verwunderlich, wie wenig Menschen diesen Teil des Power-Processes durchlaufen wollen. Man sollte ja meinen, dass das auch irgendwie einem immediär was gibt, wenn man das macht.
1: Also würde ich unterschreiben, ja. <lacht> es, es, man, man verspürt definitiv Macht. Das ist das vorhin, mal gesagt Man hat Einfluss, man kann wirklich was machen, man hat was in der Hand. Aber das muss einem die Gesellschaft halt... Ich, ich glaube, das das wird einem so ein bisschen abgesprochen. Ja? Und sagt, wenn du irgendwas hast oder wenn du irgendwas dann geh zu dem. So, das ist der Experte. So, und klar, wir haben irgendwie das Expertentum und ist wichtig, wir, wir brauchen Experten. Aber man kann viel auch für sich selbst einfach herausfinden und für sich selbst machen. Ich meine, da kann man eine ganze Folge drüber machen, brauchen wir jetzt nicht anfassen, das Thema. Zumindest nicht mit zu groß. Aber es geht auch darum, selbst für sich das Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, ich kann auch irgendwas für mich machen und ich kann das machen. Was zurückgeht wieder zu Kaczynski, der, der eben sagt, dass ich möchte jetzt nicht Lefty-Bashing betreiben, aber halt, dass die eben kein Selbstvertrauen haben. So.
0: ein Punkt wollte ich noch anbringen, den, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, und zwar war ein zentraler Punkt in kaczynski argumentation dass er gemeint hat, dass das gar nichts. also dass die Wahl das Wichtige ist, dass man wählen kann, diese Freiheit zu haben. Und da musste ich unweigerlich an äh, unseren Buchclub äh, zu Titus Gebel denken. Mhm. Und zwar dieses System der äh, freien Privatstädte, wo man eben deutlich höheres Wahlspektrum hat, in welchen gesellschaftlichen Strukturen man äh, sich wiederfinden möchte. Mhm. Und ich denke, dass ich Kaczynskis äh, Vorstellung sehr in so einer Welt, wie Titus Gebe sie sich vorgestellt hat, ähm, vertragen würden, weil er nicht dieses, er wäre nicht so in die Ecke gedrängt worden, wie er das effektiv ist. Ja. Ja. Also man muss ja schon sagen, bevor er Terrorist war, hat er sich ja erstmal freiwillig aus der Gesellschaft entfernt. Er hat es versucht. Und hat versucht, sein Leben als selbstversorgter Einsiedler zu bestreiten. Und erst nachdem ihm das verwehrt worden ist, dieses Leben zu führen, ist er ja radikalisiert mhm. worden durch sich selbst. <lacht> Aber ähm, was man halt sagen muss, ist, dass er das ja auch treffend eigentlich so formuliert hat, dass, dass man ja nicht die, die freie Wahlmöglichkeit hat. Man kann aus dem industriellen System heutzutage fast nicht ausbrechen. Zumindest können es nur sehr wenige,
2: mhm.
0: weil die, die Kapazitäten dazu auszubrechen gar nicht da sind. Ja. Und ähm, da, dann würde ich sagen, dass wenn wir, wenn wir ein Gesamtsystem hätten, was diese freie Wahlmöglichkeit als fundamentalen Bestandteil überhaupt ähm, ansieht, dann würden solche radikalen Tendenzen, wie wir sie beim una bomber gesehen haben, nicht entstehen.
1: Zumindest schwieriger. Ich meine, du hättest trotzdem immer noch das Argument, dass die Gesellschaft dich dadurch beeinflusst, dass zum Beispiel die Umwelt verschmutzt wird durch globale Verschmutzung, hast du ja nicht gesehen, Mikroplastik und so weiter. Aber tatsächlich dass das andere zu sagen, ich möchte mich zurückziehen in den Wald und ich möchte, dass mir niemand auf die Nerven geht, das hättest du auf jeden Fall, und das wäre ja im Prinzip, was er haben möchte, er wollte ja im Prinzip einfach für sich sein. So. Und wie du gesagt hast Selbstversorgung und so und das ist definitiv möglich in, in Form von sowas das bräuchte halt eine Gesellschaft die eben diesen Willen nach Freiheit respektiert und eine solche Gesellschaft kann man definitiv zum Beispiel in Form von Privatstädten ich glaube da muss man noch einiges drüber nachdenken wie man das umsetzen würde aber im Prinzip klingt es erstmal schlüssig das ist eigentlich mal das das Siegel, was es von mir bekommt. Ähm, aber ja, an, an sich hast du hast du vollkommen recht, du brauchst eine Gesellschaft eben, die das als als Wert auch für sich hat, zu sagen, okay, ich, re ich respektiere, dass du vielleicht so denkst. So Und die Sache ist, er schadet so ja eigentlich auch niemandem wirklich. Nur weil er jetzt halt irgendwie in seiner kleinen Holzhütte in Montana irgendwo leben wollte, so hätten die Leute ihn in Ruhe gelassen. Na naja, gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Konstellation alles war, aber ich meine, er hätte niemandem geschadet so, bis er dann halt irgendwie angefangen hat, die Leute in Stücke zu sprengen, aber das war vorher.
0: <lacht> Fraglich ist es natürlich, wie viel Impact ähm, dieses MK-Ultra-Projekt auf ihn hatte, indem er da in seiner prägenden Phase war auf Harvard. Weil er ist diesem Projekt ja sogar, ich glaube, sogar als Minderjähriger noch beigetreten. Mhm. So ganz genau habe ich das jetzt nicht mehr im Kopf. Äh, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Also kommt drauf an, ob aber, du 21 oder 18 meinst,
1: aber definitiv. Ich glaube, irgendwie mit 17. Ich glaube, es, es hieß im ersten Jahr, als er in Harvard war und er ist mit 16.
0: Ja. ja. Also auch nach deutschem Standard minderjährig. Ja, genau. Und ähm, dieses ähm, diese Untersuchungen haben ja äh, explizit darauf abgezielt, seinen Willen zu brechen. Und interessanterweise hatte er ja damals schon fast genau dasselbe Gesellschaftsbild wie das, was er in seinem Manifest dann niedergeschrieben hat. Also sehr, sehr ähnlich zumindest, war, was er damals gedacht hat schon über die Welt und die Gesellschaft. Mhm. Und ähm, in diesem Projekt wurde er dazu ermuntert, genau dieses Bild ähm, vorzutragen, sein Weltbild darzustellen. Und der, die Aufgabe dieser Psychologen in dem Projekt war ja, ihn komplett zu zerstören dass er nicht mehr an sein Weltbild glaubt. Und ähm, für ihn war das ja eine Art Ehrenmedaille, dass er da durchgegangen ist durch diese ganzen Jahre Psychoterrors, die sie da an ihm ausprobiert haben. Und er immer bei seiner Einstellung geblieben ist. Also er hat sich ja nicht verrücken lassen dadurch. Ja. Sondern ist vielleicht sogar noch mehr in dieses äh, Bild reingegangen, was ich vermuten würde. Mhm. Aber ich denke dass das wahrscheinlich der Grundstein war, der ihn wirklich radikalisiert hat, der aber da noch gar nicht in der Form ausgebrochen ist, sondern er hat erstmal versucht, sich aus der Gesellschaft zu entfernen, aber äh, er hat schon gemerkt, dass sie sein Denken nicht akzeptieren wollen.
1: Also was du mir damit sagen möchtest, ist, dass der HUNA-Bomber ein internes Projekt der CIA war, ein PSYOP. Okay, cool, noted, <lacht> noted. Ja, nein, nein, definitiv. Interessanterweise, ähm, war das ja auch was, was im, in seinem Prozess, was er eigentlich gar nicht haben wollte, dass seine Verteidigung das irgendwie so stark bringt, weil das würde so ein bisschen auf diese unzurechenbare Fähigkeit Verteidigung zurücklaufen. Also er wollte halt im Prinzip vermeiden, dass er die Todesstrafe bekommt.
0: So, beziehungsweise seine, nee, er wollte, er wollte die Paton, Todesstrafe. Paton,
1: ja, genau, seine Verteidigung wollte eben nicht, dass er die Todesstrafe bekommt. Und, das hätte halt beinhaltet, dass er eben diese Insanity-Defense, diese, diese Unzurechenbar-Fähigkeit äh, bekommt. Und Aber was aus seiner Meinung, und das, das teile ich, ähm, was das hervorgerufen hätte, das hätte ja sein ganzes Schaffen und seine Ideen invalidiert. und dann gesagt na gut, das war eh nur irgendwie so ein Nutjob, so ein Verrückter, ähm, das verstehe ich, dass er das nicht haben wollte. Und von daher weiß ich gar nicht, ob er sagen würde, das war jetzt der, der Breaking Point, der mich da jetzt über die Kante geschubst hatte, sondern ich habe das eigentlich von vorhin eingedacht. Und ich meine, du hast gesagt, vollkommen richtig, sein Weltbild hatte sich nicht so stark verändert, aber die Radikalisierung war vielleicht das. Ähm, ja. Äh, aber ja, diese, der, der ganze Prozess und äh, sein Leben und wie eben alles sozusagen abgelaufen ist, wie von ganz am Anfang der Folge schon gesagt hat, ist super interessant. Also da ist auch einiges abgegangen.
0: Ich denke auch, dass es genau darum ging, dass eben sein Weltbild, was er wirklich sehr, sehr früh schon so weit entwickelt hatte, also wir reden hier von, mit 16 hatte er bereits ein so umfassendes Weltbild für sich geschaffen, dass er das eben nicht ähm, ja, angegriffen sehen wollte durch den Prozess. Und ich glaube auch, dass das die Motivation war, ähm, ihn auf unzurechnungsfähig zu verurteilen, dass eben doch seine Gedanken diesen Bias immer haben. Weil was, denke ich, bei unserer Diskussion heute sich so ein bisschen herausgestellt hat, ist, dass sein Weltbild und seine Gedanken sehr valide sind und dass man darüber nachdenken sollte, was er gesehen hat. Das ist nicht das, äh, ist nicht das Manifest eines durch und durch irren Menschen, das ist das Manifest eines radikalisierten Menschen, der äh, große Gräueltaten vollbracht hat, um seine Ideen, seine Ideologie effektiv umzusetzen, und ich würde aber sagen, dass dieser ideologische Teil, der auch wirklich nur ein paar Absätze im Manifest eigentlich einnimmt, ich, das ist nur ein Part des Manifestes, der sich mit Strategie eigentlich beschäftigt, indem man merkt, okay, das hat einen ideologischen Touch, da scheint die Radikalisierung stattzufinden. Der restliche Teil des Manifestes sind mehr oder weniger nur Beobachtungen zu seiner Umwelt und Gedanken zur Gesellschaft, würde ich sagen.
1: Also du meinst, man soll den die Kunst vom Künstler drin.
0: Ja, eigentlich äh, schon.
1: <lacht> ja, nee, also ich glaube, das sind auch hier so die, die schließenden Worte des Ganzen. Man darf ihn beziehungsweise seine Message und das, was in seinem Manifest ist, das ist tatsächlich extremst wichtig, dass man sich damit zumindest mal beschäftigt, weil wirklich viel valides Zeug da drin ist. Und ich auch für mich, also ich, ich hoffe, ich bin sehr kritisch rübergekommen, weil ich sehr viele seiner Gedanken kritisch bezeichnen oder beschauen würde, ähm, aber selbst ich finde, dass extremst viel Wahrheit in diesem Ganzen drin ist, beziehungsweise zumindest, dass es mal einen Denkanstoß gibt, über gewisse Sachen nachzudenken und auf eine gewisse Art und Weise nachzudenken, die man sonst als gegeben, natürlich und den Stand der Dinge hinnimmt. Und das kann einem schon weiterhelfen und ich meine, so lange ist das Büchlein jetzt nicht, es wurde damals in der Zeitung veröffentlicht,
0: kann man sich schon mal geben. Ich glaube, das PDF sind nur 34 Seiten.
1: There you go. Habt ihr sonst noch äh, irgendwelche letzten Worte diesbezüglich?
0: Ja, ich finde, man sollte den Mann jetzt endlich mal freilassen.
2: Also definitiv auch an, an alle Zuhörer, die äh, selbst irgendwelche Ideologien haben und die verbreiten wollen. Ich würde sagen, macht es auf einem anderen Weg als Ted Kaczynski. Für ihn hat es nicht so gut funktioniert. Das ist doch mal ein Wort zum Sonntag, obwohl es heute Freitag ist. Ich bedanke mich auf jeden
1: Fall für den Vorschlag des Buches. Ich hatte viel Spaß, das zu diskutieren. Ich bedanke mich auch bei euch beiden für die Diskussion und ich bedanke mich vor allen Dingen für die Ohren und Augen unserer Zuhörer und Zuschauer. Wir hoffen, dass wir euch das Ganze ein bisschen ans Herz legen konnten, ein bisschen, zumindest ein bisschen näher bringen können, weil es ja doch ein kontroverses Thema ist, alles, alles umfassend. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir hatten super viel Spaß. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne an solchen Diskussionen teilhaben würde, leitet gerne unser, unseren Podcast weiter. Ähm, wir versprechen, wir werden keine Leute in die Luft jagen. Ähm, <lacht> zumindest äh, vorerst mal. Und äh, <lacht> kommt drauf an, <lacht> kommt drauf an wie, wie viel ihr teilt. Ein Spaß. Aber ähm, ja, falls ihr irgendjemanden kennt, gerne weiterleiten. Ähm, so können wir die Konversation definitiv weitertragen und mehr Leute erreichen. Dann macht's gut.